0: vous êtes sur RTL.
1: Un passage orageux, si, si, ça
0: peut être pas très longtemps. Ça va être votre fête, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment votre fête aujourd'hui.
2: Mais oui, la saint ça, merci Mais infiniment. Il a pas chanté ça, Georges Brassens Non, 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 Michel Fugain, le pauvre. <rire> bon, c'est, je vous demande de vous arrêter. <rire> euh, à demain matin, à avec demain. toute l'équipe des Petits Matins. Avec Martins, grand il sera plaisir. 4h30, on vous retrouvera, oui, avec infiniment de plaisir. Bonne journée à toute l'équipe et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. 30 ans après, Omar Haddad parviendra-t-il à être innocenté du meurtre de Guylaine Marshall C'est la question du jour sur RTL, puisque se réunit aujourd'hui la commission d'instruction de la Cour de révision. Dans RTL événement à 7 h car notre spécialiste justice, Anne Leenaf, nous dira si l'on peut effectivement aller vers une révision du procès. Et à 8h20, je recevrai Maître Sylvie Novakovitch, l'avocate d'Omar Haddad, à l'aube de cette journée cruciale. Peut-on espérer de nouvelles pièces qui contribuent à innocenter son client Je lui poserai la question. L'invité politique de cette matinale est la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga. Elle ne veut pas se faire dévorer par les mélanchonistes de la France insoumise, alors quel avenir pour le PS Qui dirigea le pays pendant près de 20 ans C'est la question politique du Jour, rendez-vous à 7h40 avec Alba Ventura. Et puis cet événement hier soir sur la croisette, écoutez.
3: Oh ouais, c'est impressionnant. J'ai eu une grosse émotion à hein, la patrouille de France. Hein. Euh, mon cœur, il a failli. Euh...
4: Non, c'était géant. Donc, vous aussi, évidemment. Il est trop gentil, trop patient, adorable. Franchement,
5: c'était un super moment.
2: La patrouille de France a salué l'arrivée de Tom Cruise pour le second volet Top Gun Une star américaine qui semble avoir pris un bain de jouvence Rendez-vous dans France 2022 à 8h35 Pour tout savoir sur l'acteur mais aussi dans Laissez-vous tenter à partir de 9h15 en direct du Palais des festivals avec Stéphane Boutsock et Laurent Marsic. Nous sommes le jeudi 19 mai 2022 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h RTL Matin Yves Calvi. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
4: Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce
2: sauvetage héroïque hier sur une plage de
4: Gironde. Alors que c'est au Cap Ferret qu'il a fait le plus chaud, vous entendrez notamment un bénévole qui a secouru un homme hier en mer. RTL était sur place rien que pour la journée de mardi. Il est intervenu à six reprises. Elle consulte à droite comme à gauche si bien que son casting n'est toujours pas dévoilé. Pas encore de nom pour le gouvernement de la première ministre, Elisabeth Borne.
2: Et alors que le second tour des législatives se tient dans un mois, il est une affaire dans la majorité présidentielle se serait bien passé, William Galibert.
6: Oui, c'est l'affaire Jérôme Perra, une investiture incompréhensible, une défense intenable, tout ça va se payer dans les urnes.
2: Vos explications dès la fin
6: du journal.
4: Ce sera le premier plan social du gouvernement. Borne-Valourec va supprimer 320 postes en France et fermer son usine de Saint-Saulve dans le Nord. Et puis le football est bientôt plus de la moitié du championnat de Ligue 1 détenu principalement par des fonds étrangers. Mais pourquoi nos clubs attirent-ils autant les investisseurs
7: RTL Matin Près
4: de 34 degrés à Montélimar, 33,4 degrés à Toulouse. Les températures ont battu de nouveaux records pour la saison hier. Et avec elles, la tentation très forte de se baigner, malgré les appels à la vigilance. Car en cette période, les plages ne sont pas encore surveillées. Depuis mardi, trois personnes sont ainsi mortes en Nouvelle-Aquitaine et en Charente-Maritime. D'autres ont eu la chance d'être sauvées in extremis par des bénévoles. Et hier, vous avez justement pu assister à... Un... En sauvetage héroïque à lèche Cap Ferret, Philippe de Maria.
8: Début d'après-midi, un baigneur dérive à toute vitesse vers le large. Stéphane Galissaire, surfeur expérimenté, se jette dans les vagues et bataille de longues minutes avant de sortir de l'eau avec le nageur, tous les deux épuisés.
9: J'en ai fait 6 hier, aujourd'hui j'en ai marre, j'en Je colère. Une semaine qu'on sait que, de voir deux jours super dangereux, on n'arrive à voir personne. Hier j'en ai fait 6 comme ça, a deux qu'on n'a pas pu sauver.
8: Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a encore. L'hélico Dragon 33 arrive en renfort. Cyril est un ami de la victime. C'était très rapide. Il a voulu aller un tout petit peu plus loin pour prendre une meilleure vague. Et puis, il s'est fait emporter. J'ai vu que ça commençait à m'emporter. Donc, je suis suis sorti et j'ai essayé d'aller prévenir les secours parce qu'il me faisait des signes. Stéphane reprend
2: son souffle et sa surveillance. C'est
9: énergivore. C'est bien sur le plan physique, que dans la tête. On a du mal à trouver le sommeil, la nuit qui suit. Malgré le drame évité de peu, des dizaines
8: de personnes se baignent dans l'océan.
9: Bon, on n'a pas été loin, non On est resté là au port, on sait qu'on a pied. Parce
8: qu'on nous a dit que c'était dangereux. Stéphane et de nombreux élus militent pour un dispositif de surveillance en avant-saison, lors des pics de chaleur.
4: Philippe de Maria en Gironde pour RTL, le Cap Ferré, où le record de chaleur a été enregistré justement hier avec 35 degrés. Il est
2: 7h03, un mois pile du second tour des législatives. La composition du gouvernement d'Elisabeth Borne se fait toujours attendre. On
4: est trois jours après sa nomination. Le casting décrit comme resserré n'est toujours pas connu. Ce sera pour cette semaine. Mais quand Il faut dire, Marie-Bénédicte Allaire, que la première ministre a voulu prendre le temps de la réflexion et des consultations. Oui, Elisabeth
5: Borne a beaucoup consulté hier avant de retourner dîner avec le président, les chefs de la majorité parmi lesquels Édouard Philippe et un autre de ses prédécesseurs de gauche, celui-ci Bernard Cazeneuve et même le président du Sénat de droite, Gérard Larcher. C'est sa méthode, souligne un de ses proches. Oui, mais ce n'est pas forcément habituel quand on compose un gouvernement. Alors a-t-elle besoin de se rassurer Car son principal handicap, selon deux anciens hauts responsables, l'un de gauche, l'autre de droite, c'est son manque de rayonnement politique. Mais si elle prend des avis différents, Elisabeth Borne s'est tout de même tranchée. Elle a de l'autorité, voire une certaine sécheresse, à en croire ceux qui l'ont connue comme préfète. Une expérience qui lui permet de connaître les élus locaux et leurs besoins, ce qui n'est pas négligeable pour rester connecté avec le pays. Un président de région qui n'est pas de son bord salue quelqu'un avec qui il a bien travaillé durant le quinquennat précédent.
4: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. C'était il y a plus de 30 ans en juin 1980. La
1: vieille dame le semble avoir réussi à désigner son assassin avec son propre sang. Elle a inscrit avec un doigt sur un mur c'est Thomas qui m'a tué.
4: Guylaine Marshall, riche veuve des Alpes-Maritimes est retrouvée morte dans sa chaufferie. Quatre mots inscrits avec son sang incriminent Thomas Radat, son jardinier. Elle est alors l'une des affaires judiciaires les plus suivies. 28 ans après sa condamnation, lui n'a jamais cessé de nier les faits. Gracié en 1996, il est libre mais pas innocenté et pourrait bientôt l'être. Une nouvelle requête en révision de son procès est examinée cet après-midi. Rendez-vous dans RTL événements à 7h20 avec anne le
2: Et à 8h20, je recevrai Maître Sylvie Rakovic, l'avocate d'Omar Haddad. Ce sera le premier plan social du gouvernement d'Elizabeth Borne. Valourec va supprimer 320 postes en France.
4: Sur près de 3000 licenciements dans le monde, le fabricant français de tubes en acier l'a annoncé hier. Conséquence, l'usine de saint saulve dans le nord, où travaillent 250 salariés, va fermer ses portes, Frank
10: La réunion a été vite expédiée. Les salariés ne se faisaient guère d'illusions, mais il faut encaisser le coup près. Philippe Arnaud, 57 ans, est l'un des plus ancien de la tuberie nordiste.
11: J'aurais pas pensé finir comme ça au bout de 27 ans, c'est triste. Ça fait mal, ça va être dur, au niveau du moral aussi. Tout le monde ne pourra pas être replacé, mais qu'on part avec quand même quelque chose derrière.
10: À l'entrée du site Valourec, des croix mortuaires avaient déjà été plantées. La direction du groupe, qui préfère relocaliser ses activités au Brésil, justifie ses fermetures européennes par souci de rentabilité. Michael Tison, le délégué CFDT, regrette un manque de soutien et réclame un plan de départ digne.
8: Non, on n'a pas eu beaucoup de soutien, on va dire, euh, c'est le monde du pétrole. Hein. Il y a eu les élections présidentielles, qui est-ce qui va se mouiller avec le monde du pétrole Il n'y a personne qui vient, euh, et puis ça fait moins de bruit. Bah, maintenant, il nous reste des législatifs pour gagner le combat. Nous, syndicats, on est prêts à s'engager à ce que les, les salariés, et nous-mêmes, continuions le travail jusqu'au 31 décembre 2022. Derrière, il faut des conditions, partir dignement. Maintenant, on réclame notre dû.
10: Après cette annonce, les syndicats ont obtenu de ne pas travailler pendant deux jours à saint solve
4: pour commencer à discuter de l'avenir Frank Hansen correspondant de RTL dans le Nord. C'est une information RTL Bercy envisage de geler les loyers dans les prochains mois. Objectif lutter contre les effets de l'inflation sans avoir augmenté les APL Plus de trois mois après sa fermeture, les états unis ont annoncé y à rouvrir leur ambassade en Ukraine et justement l'ancien président George Bush a tenu cette nuit une conférence dans sa fondation au Texas où il a abordé le conflit ukrainien et l'attitude de la Russie avant de faire ce qu'on appelle clairement un lapsus.
12: Les élections sont truquées en Russie et un homme peut décider de lancer une invasion brutale, totalement injustifiée de l'Irak. Je veux dire de l'Ukraine. Right. Anyway. Enfin oh. bref, ouais. j'ai 75 ans. 75. Ah. Le président
4: George Bush. Ils ont de
12: l'humour quand
4: même. Ils ont de l'humour. Et oui. sur le terrain de la guerre, les forces russes progressent sur la ligne de front dans la région du Donbass.
2: Dans un instant, quand le foot français se brade hors de nos frontières, plus de la moitié de nos clubs bientôt détenus par des fonds étrangers. On vous explique tout cela, il est 7h07. Bonne journée à tous. <média> RTL matin. 7h09, la suite du journal de Hortense Crépin. Le football et le club d'Angers qui aura bientôt trouvé un preneur.
4: Le SCO s'apprête à être racheté par un fonds d'investissement américain. Si la vente est finalisée, il va devenir le 11e club actuellement en Ligue 1 à être détenu principalement par des fonds étrangers. Ce serait donc le cas de plus de la moitié des équipes du championnat français, Philippe Sanfourche.
13: Oui, qu'ils soient américains, russes, anglais ou du Moyen-Orient, les investisseurs étrangers fondent sur la Ligue 1 comme sur une proie. La raison est double. Le prix moyen d'un club en France est inférieur à celui de nos voisins. Et surtout, les propriétaires sont vendeurs. Après la crise Covid, le naufrage des droits TV avec Media pro ils veulent rentrer dans leurs frais. Du pain béni pour les fonds d'investissement, explique l'économiste du sport, Jean-Pascal Gaillard. Le
8: point central pour les fonds, c'est l'idée qu'on va pouvoir revendre à moyen terme avec un bénéfice. C'est pas tant la rentabilité chaque année, c'est le fait qu'au bout de 5-7 ans, il sera possible de revendre un peu plus cher parce que le football va continuer à euh, drainer de plus en plus de spectateurs
13: et de téléspectateurs. Avec des risques identifiés et quasi inévitables de désenracinement local, perte d'identité et d'absence de projets sportifs. Il y a plus de 20 ans, le football allemand avait anticipé ce phénomène en instaurant la règle du 50 plus 1 qui interdit aux investisseurs étrangers de détenir plus de 49% du capital d'un club, une voie sur laquelle le football français n'a jamais osé s'engager.
4: Philippe Sanfour, chef de la rubrique Foot de RTL. Et puis, 42 ans après une première victoire en Coupe de l'UEFA, Francfort a remporté hier la Ligue Europe en battant les Glasgow Rangers. Victoire 5 tirs au but à 4 après un score d'un partout à l'issue des prolongations. Ce qui offre au club une qualification directe pour la phase de groupe de la prochaine Ligue des Champions. Enfin, une composition qui sera dévoilée à 14h. C'est toujours pas le gouvernement Yves Mais Didier Deschamps lui va annoncer ah. les noms des heureux élus pour le prochain rassemblement des Bleus avec quatre matchs de Ligue des Nations. Le premier, ce sera face au Danemark le 3 juin. Il est 7h11. RTL, Festival de Cannes 2022.
2: Le cinéma, donc, avec le deuxième jour de compétition à Cannes, est déjà une Palme d'or hier.
4: Oui, Palme d'or d'honneur décernée à Tom Cruise pour l'ensemble de sa carrière, car c'était l'événement avec la projection hors compétition de Top Gun Maverick, 36 ans après le premier volet. Alors hier, pas de combinaison de pilote, mais un smoking sur le tapis rouge pour l'acteur qui a donné une conférence dans l'après-midi où il est revenu sur sa passion pour les cascades, passion qui remonte à très loin. Vous allez l'entendre.
14: J'avais un jouet que j'envoyais en en l'air et qui retombait en parachute. Je l'ai usé en me disant que je voulais
15: faire ce
11: truc. Donc un jour, j'ai pris mes draps, je
16: les ai noués et je suis monté tout en haut du toit de la maison. Et puis, j'ai sauté.
11: C'est à ce moment que vous vous dites, mais ça ne va jamais marcher.
14: C'est affreux, je vais mourir. Je
11: me suis craché au sol, qui heureusement était humide, et je me souviens que mon visage était sous mes pieds et mon cul par-dessus. J'ai eu pour la première fois des étoiles en plein jour en me disant c'est très intéressant. Je me suis aussi dit que ma mère allait me tuer car les draps étaient crado. <rire>
4: Tom Cruise au micro RTL de Stéphane Boutsock. Top Gun, le volet original lui sera diffusé ce soir sur M6 à 21h10, avant deux documentaires sur les coulisses de ce retour. Et rien que pour entendre ça, on a quand même envie. Il va à 8h35 sur RTL. La sensation Tom Cruise sur la croisette dans France 2022. Enfin, attention, si vous circulez ce matin sur l'autoroute A7, elle est fermée entre Vienne-Sud et sur rhône est en train de rouvrir dans le sens nord-sud. Ailleurs, c'est toujours fermé après un accident de poids lourd.
2: On on termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Longchamp et en Nocturne.
4: Avec un départ à 20h15, les pronostics de Dominique Cordier, le 14, le 12, le 11, le 9, le 15, le 16, le 6. La dernière minute, c'est le 9, caviar.
2: Et c'est Hortense Crépin qui nous proposé le journal de 7h sur RTL. Il est 7h13. RTL
7: matin.
4: Bonjour William
2: Galibert. Bonjour. Vous pensez que la majorité présidentielle paiera très cher l'affaire Jérôme Perrin Oui, et ça ne
6: serait pas étonnant. Rappel des faits, Jérôme Perrin, c'était donc le candidat d'Emmanuel Macron en Dordogne pour les législatives. Il a été choisi malgré une condamnation définitive pour violence conjugale. Il a bien été condamné pour violence conjugale à une amende avec sursis. Mais hier, le patron des marcheurs Stanislas Guérini sur France Info a osé cette défense... Surréaliste, je le cite, je ne crois pas qu'il soit capable de violence. Tempête immédiate et quelques heures plus tard, Jérôme Perra a fini par jeter l'éponge, Stanislas Guérini par s'excuser, peu importe, parce que ce matin, on se demande simplement comment et pourquoi Jérôme Perra avait été investi.
2: Eh ben c'est une bonne question. Pourquoi l'avoir investi Il faut
6: que vous sachiez qu'en Macronie, ça fait des jours qu'on n'est pas très bavard sur cette affaire. Que des élus nous confient qu'ils sont gênés. Que ça la fout mal. Que certains essayent maladroitement, comme Stanislas Guérini, de rappeler que cette histoire de violence est complexe. Et c'est vrai que l'ex-compagne de Jérôme Perra a, elle aussi, été condamnée à une amende pour des coups de fil malveillants. Mais on comprend surtout que le parcours de Jérôme Perra lui a conféré un statut particulier. C'est comme dit un proche du chef de l'État. Il a été son conseiller à l'Elysée. Puis quand l'affaire a éclaté, il a été exfiltré du palais et il a trouvé refuge au parti, à la République en marche. On sait aussi qu'Emmanuel Macron a supervisé lui-même toutes les investitures pour ses oui. législatives. Est-ce que vous pensez que cette proximité avec le président a donné à Jérôme Perra une sorte de totem d'immunité Eh bien, Quand vous posez cette question à des membres de la
2: majorité, il y a des silences qui font office de réponse. Mais légalement, rien n'interdisait cette candidature.
6: Légalement, rien du tout. Jérôme Perra a été condamné, il a payé pour ce qu'il a fait, mais moralement, tout devait empêcher cette candidature. L'image que ça renvoie, c'est celle d'un président qui a préféré préserver l'un de ses proches plutôt que défendre sa grande cause nationale, l'égalité entre les les femmes et les hommes. Et pour ça, Emmanuel Macron sort éclaboussé par cette affaire. L'image que ça renvoie, c'est celle d'un parti qui, à raison, réclame justice quand l'insoumita Tahabouafs est accusé en interne de violence sexuelle Mais un parti qui, quand la justice est passée pour l'un des siens, quand un verdict a été rendu, n'en tire aucune conséquence. Et pour ça, En Marche sort aussi éclaboussé par cette affaire. Et puis vous savez que la majorité a officiellement une nouvelle chef, une femme, un symbole, Elisabeth Borne. Elle n'a pas encore pris la parole, mais dès qu'elle le fera, elle sera interrogée là-dessus et elle devra se montrer intérieure transigeante pendant cette campagne, me disait un stratège de la majorité, une connerie peut toujours nous faire perdre 50 sièges. Mais là, ce n'est plus seulement une histoire de siège, c'est une histoire de crédibilité sur ces sujets, une histoire de symboles. Et les symboles, c'est
2: souvent la seule chose que l'on retient en politique. William Galibert, toute l'actualité politique est à retrouver sur le site et l'application RTL. Et puis je vous rappelle qu'à 7h40, c'est Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie qui sera l'invité d'Alba Ventura. Dans un instant, RTL événement, plus de 30 ans après le meurtre de Guylaine March son jardinier Omar Haddad espère toujours une révision de son procès lui clame son innocence depuis le début de nouvelles pièces notamment de l'ADN pourraient venir contredire le verdict et l'innocenté notre spécialiste justice Anne Lehenaf va nous expliquer dans le détail cette journée cruciale pour Omar Haddad à l'événement. Il est 7h18. RTL Événement avec cette nouvelle étape aujourd'hui ouvrant la possibilité d'une révision du procès d'Omar Haddad, condamné pour le meurtre de Guylaine Marshall en 1991. Tout à l'heure, la commission d'instruction de la cour de révision va rendre son avis sur les traces ADN découvertes dans les lettres de sang qui accusaient le jardinier. On va revenir sur cette affaire et sur ces derniers rebondissements avec vous Anne Lehenave. Bonjour. Bonjour. L'affaire Omar Haddad remonte à plus de 30 ans. C'était à la fin du mois de juin 1991.
17: Oui, le 24 juin, le corps de Ghislaine Marchal, milliardaire de 65 ans, est retrouvé lardé de coups de couteau dans la cave de sa maison de Mougins sur les hauteurs de Cannes. André Lucchesi est à l'époque le correspondant de RTL dans la région.
1: Mais avant de mourir, la vieille dame semble avoir réussi à désigner son assassin. Avec son propre sang, elle a inscrit avec un doigt sur un mur, c'est Omar qui m'a tué.
17: Le jardinier Omar Radad est très vite arrêté. Il nie, mais trois ans plus tard, il est condamné.
12: Omar l'a tué, telle est la conclusion des jurés de la cour d'assises des Alpes-Maritimes qui, après 7 heures de délibéré, ont condamné hier Omar Radad, accusé du meurtre de Guylaine Marshall, à 18 ans de réclusion criminelle.
17: A l'époque on ne peut pas faire appel d'un jugement d'assises et le pourvoi en cassation est rejeté.
12: Et en
2: 1996, Omar Radad est gracié par Jacques Chirac.
17: Oui, ça ne satisfait qu'à moitié son avocat de l'époque, Gérard Baudou, invité de RTL.
15: Pour nous, l'innocence d'Omar Radad a toujours été une évidence. J'allais dire qu'il s'agit d'une première étape mais qu'il faudra continuer notre effort pour trouver la vérité dans cette affaire et faire éclater l'innocence d'Omar
17: Haddad. Omar Haddad sort de prison, il est libre mais toujours coupable aux yeux de la loi et déterminé à prouver le contraire. En 2000, les traces de sang sont de nouveau analysées et là, coup de théâtre, on trouve de l'ADN masculin qui n'est pas celui d'Omar Haddad. La cour de révision est saisie mais elle rejette la demande.
2: Mais les défenseurs d'Omar Haddad ne baissent pas les bras pour autant. Hein.
17: Oui, c'est très long, les conditions de saisine de la cour de révision s'assouplissent et la science progresse. En 2016, un expert trouve des nouvelles empreintes génétiques 4 ADN de quatre hommes différents et aucun des quatre n'est celui d'Omar Radad. L'avocate du jardinier, maître Sylvie Noakovic, dépose donc une nouvelle requête, 30 ans, jour pour jour, après le meurtre de Ghislaine Marshall.
14: L'un des ADN a été retrouvé sur la porte de la chaufferie à 35 reprises. Et uniquement sur et à proximité des lettres ensanglantées, cet élément est fondamental qui démontre qu'on ne peut que réviser ce procès.
17: C'est sur cela que la commission d'instruction va se prononcer tout à l'heure. Et depuis, il y a encore eu un coup de théâtre tout récemment, un livre « Ministère de l'Injustice », dans lequel trois journalistes révèlent qu'une femme est allée voir les gendarmes en 2002 pour les mettre sur la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Elle désigne le propriétaire d'un restaurant et son entourage. Gisèle Marchal y avait ses habitudes. Elle y parlait beaucoup de sa villa, de sa fortune, et de son jardinier Omar Radad. Mais cette enquête des gendarmes est passée aux oubliettes. Marc Le Plongeon, l'un des auteurs du livre, invité de l'heure du crime sur RTL en mars dernier. Nous
18: on est là pour pointer un certain nombre de dysfonctionnements de l'institution judiciaire. Quel que soit le résultat potentiel de cette enquête, c'est-à-dire peut-être que les faits seront corroborés, peut-être qu'ils ne le seront pas, mais à partir du moment où il y en avait une, cette enquête aurait dû être versée à la cour de cassation.
17: Et ces éléments-là, Sylvie Noakovic, l'avocate de Maradad, compte bien les présenter aussi tout à l'heure devant la commission d'instruction.
2: Alors que peut décider cette commission d'instruction
17: Alors elle va recevoir ces nouvelles pièces sur l'enquête de la gendarmerie et elle va se prononcer sur ces fameuses traces d'ADN. Soit elle rejette la requête, soit elle la transmet. À la Cour de révision. Un nouveau chapitre dans ce feuilleton criminel passionnant, dans ce combat du jardinier marocain, aujourd'hui sexagénaire, qui ne souhaite qu'une chose, démontrer son innocence.
2: Quelle histoire. Merci à henav pour ce rappel très complet hein, sur les enjeux de l'affaire Omar Haddad. Et nous serons à 8h20 avec Maître Sylvie Noakovitch, l'avocate d'Omar Haddad, à l'aube de cette journée cruciale pour cette affaire. A-t-on de nouvelles pièces dans cette affaire Je lui poserai la question. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Anthony Martin. Bonjour bonjour tout le monde. Il est grand temps de découvrir notre pépite musicale du jour.
8: Alors, on va retrouver des bébêtes désopilantes, ah. des petites créatures jaunes qu'on adore. Je les ai appelées et on les appelle les mignons.
16: la banana, banana, baba, baba, baba.
8: Ça marche de 7 à 77 C'est merveilleux et même plus Les Mignons eux aussi ont leur pépite ah oui Après un premier film en 2015 qui avait fait Plus d'un milliard de recettes dans le monde Le 6 juillet on découvrira au cinéma Les Mignons 2, il était une fois Grou, la suite de leurs aventures Le film nous racontera l'enfance dans les années 70 du méchant Grou Une fois encore la bande originale sera Très soignée, on n'entendra pas par les Mignons hein. Du John Lennon, du Nancy Sinatra Santana, Cool and the Gang, Simon Garfunkel, mm. Le Band to be Alive de Patrick Hernandez Et un titre inaudible qui a été dévoilé cette nuit un titre interprété par Diana Ross c'est notre pépite du jour Turn up the sunshine, fait briller le soleil par Diana Ross, la chanson du prochain film d'animation des Mignons Voilà, C'est lumineux, c'est positif, c'est moderne et en même temps c'est un formidable clin d'œil aux années 70. C'est la nouveauté du jour, l'inédit Turn Up The Sunshine par Diana Ross. Un titre travaillé avec le groupe australien Time Impala. C'est donc la chanson du film Mignon 2, à découvrir, ça vous fait rire, au cinéma dès le 6 juillet. Rappelons que les mignons bah, sont une co-création française. hein, Sortie de l'imagination de Pierre Coffin, un grand nom de l'animation surnommé aujourd'hui l'homme qui valait des mignons.
2: Ça fait du bien. Mais oui, c'est formidable. Merci Anthony, on se dit à demain à, et à demain. tout moment sur la pierre RTL. Dans un instant, nous allons surveiller l'arrivée des orages sur la France avec vous, Louis Baudin. De près. Voilà. Et, et, et refaire un petit tour du côté de nos grosses têtes, si vous le voulez bien. Ah, d'accord. Allez, à tout de suite. Yves RTL
19: Matin. RTL Matin.
2: La famille des grosses têtes s'agrandit régulièrement. Alors hier, c'est Marc Lévy qui était bizuté en quelque sorte. L'auteur est traduit, vous le savez, dans plus de 50 langues. Alors 50, certes, n'est pas encore en ch'ti. Faut
16: penser à la traduction ch'ti. Alors s'il y a 50 <rire> langues et qu'il n'y a pas de ch'ti, Marc Lévy... Ah oui, parce qu'il serait beaucoup lu sinon. Non, non,
20: <rire> mais ça s'écrit, le ch'ti Comment ah
16: ça oui. ça s'écrit <rire> bah,
1: bah, je bah, oui. Ça se parle ah
20: oui. Mais excuse-moi, comment, comment tu écris le kien un kia et un co. voilà. Bah tu prends un chat, t'es pas emmerdé. D'ailleurs, <rire> mais non c'est un co. Mais d'ailleurs vous la connaissez des histoires c'est dans le Nord, c'est un mec qui va déclarer son fils à la mairie. Et le maire il dit félicitations. Alors comment vous allez l'appeler le petit Il dit euh, mi, je vais l'appeler Gédoukia. Bah, il dit « Monsieur, réfléchissez, c'est pas un prénom ça, G2K, ça veut dire chiens c'est pas un prénom. » Il dit « J'ai envie de l'appeler k je l'appellerai G2K. Il dit bah, « Mais enfin monsieur, il va porter ce nom-là toute sa vie quand même. Il peut mettre ça sur un état civil. » Il dit « Je l'appellerai G2K. Mais il dit « Monsieur, enfin réfléchissez, ça suggère Complément, c'est pas un prénom. » Il dit « Quoi Mon voisin, elle va appeler sa fille Jessica <rires> ?» <rires>
2: Bah oui, présenté comme ça, évidemment. On voit la logique de tout cela. 15h30, 18h, rendez-vous avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Christina Cordula, Sébastien Tohen, Florian Gasson, Julie Leclerc, Christophe Beaugrand et Yann Moix. Louis, euh, on surveille les orages qui, qui vont traverser la France. Oui, qui
1: sont très désorganisés, mais qui effectivement affectent beaucoup de régions en ce moment. La Bretagne, la Normandie. On est un peu dans le nord, là. Tiens, justement, on en parlait, là, tout près de la frontière belge. On a des averses orageuses qui remontent là sur l'Aquitaine. Un peu également autour du Massif central, sur la région Rhône-Alpes. Voilà. Et puis, dans les autres régions, pour l'instant, une petite accalmie mais viendra le tour de chacun quasiment puisque ces orages vont circuler d'ouest en est très lentement avec parfois de fortes averses parfois des rafales de vent cet après-midi ça sera plutôt dans les régions de l'est et dans l'ouest on retrouvera un temps un peu plus calme mais avec encore des passages nuageux aujourd'hui un peu plus nombreux que les jours précédents il n'y a que dans l'extrême sud de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée où là ça restera plus sec et ensoleillé avec un petit peu de vent d'autant jusqu'à oui. 60 km heure à Toulouse et puis côté température alors ça reste très chaud dès qu'il y aura du soleil il y a, sous les orages, ça baissera un petit peu. 17 à 21 degrés près de la Manche. On aura 25 à 30 degrés dans la moitié ouest. Donc ça baisse un tout petit peu par rapport à hier. Et encore 30 à 33 degrés dans les régions de l'est avant les orages.
2: Merci beaucoup, Louis Baudin. RTL, il est 7h30. RTL matin. Yves Calvi. 7h30, toute info avec Antoine Cavallero pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 19 mai 2022. Bonjour Antoine.
15: Bonjour Yves, bonjour à tous. La colère de la veuve du conducteur de bus de Bayonne, ce chauffeur frappé à mort en juillet 2020, l'affaire avait suscité une vive émotion. Eh bien, elle l'a pris hier. Les deux agresseurs présumés échappent aux assises. Ils vont être jugés devant une cour criminelle et non devant un jury populaire. Véronique Monguillot dénonce une décision absurde.
5: C'est le procès de mon époux en fait. C'est le monde à il y a une volonté de tuer, monsieur. Je suis désolée. Ce qui s'était passé ce jour-là, c'était terrifiant, terrible. Il y a eu une conférence de presse du procureur de la République de Bayonne qui notifie bien extrême violence au niveau de la tête. Et la tête, c'est le moteur du corps humain. Tout le monde le sait. Sans tête, on ne fait rien. On n'est rien. Moi, j'ai suivi le dossier d'instruction. Un dossier d'instruction qui est béton. Et aujourd'hui, on requalifie ça. Mais c'est impossible. Les jours sont très compliqués, les jours sont très longs, les nuits sont très courtes et puis on est en suspension. Vous savez, monsieur, tant que le procès ne sera pas passé, tant qu'ils ne seront pas punis, on ne peut pas
15: vivre. Et tout comme le parquet, Véronique Monguillot a fait appel de cette décision. Elle était au téléphone RTL de Nicolas Burnand. L'autre affaire à la une ce matin, c'est Omar Radad. Plus de 30 ans après les faits, le jardinier veut toujours prouver son innocence. En début d'après-midi, la cour de révision rend son avis sur les traces ADN découvertes sur la porte. Là où était inscrit le fameux « Omar m'a tué ». Aucune ne correspond à celle d'Omar Radad. Son avocate et votre invité, Yves, à 8h20.
2: La fumée blanche se fait attendre à Matignon.
15: On connaît la première ministre, mais toujours pas son gouvernement. Elisabeth Borne consulte un travail d'orfèvre selon l'un de ses prédécesseurs. Pour Jean-Pierre Raffarin, un gouvernement, c'est comme une équipe de foot. « Ça ressemble
21: un peu au travail que fait Didier Deschamps. Hein. Ceux qui sont capables de donner des coups, ceux qui sont capables d'en recevoir, ceux qui ont la loyauté chevillée au corps, ceux qui ont de l'imagination, qui inventent des politiques, ceux qui, au contraire, sont plutôt des organisateurs,
0: des managers. Donc, il faut un peu tous les profils. Hein. »
15: Jean-Pierre Raffarin, ex-premier ministre de Jacques Chirac, avec Thomas Despré du service politique de RTL. Et sur le bureau d'Elisabeth Borne, un premier plan social d'ampleur à gérer. L'entreprise Valourec supprime 320 postes en France. L'usine de Saint-Saul dans le Nord est la plus touchée. Autre dossier à traiter en urgence. Le pouvoir d'achat, c'est une information RTL. Bercy songe à geler les loyers dans les prochains mois. L'objectif est double, lutter contre les effets de l'inflation et éviter une hausse des APL. Les allocations qui tardent à être versées plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard. L'un des départements les plus touchés par ces délais à la CAF, la Seine-Saint-Denis. Nicolas Grivel, directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales, nous explique pourquoi
10: un département sur lequel il y a une forte sollicitation une population importante euh, et puis un impact particulier d'une réforme euh, sur les aides au logement qui a généré un certain nombre de difficultés informatiques désormais bien connues. Hein. Maintenant il faut qu'on euh, réduise et qu'on continue à réduire des délais pour apporter des réponses à nos concitoyens. Un
15: Propos recueillis pour
2: RTL par Marie Guerrier 7h33, à l'étranger, deux invités d'honneur. Ce jeudi à la Maison Blanche Joe Biden reçoit les dirigeants finlandais et suédois
15: Finlande et Suède, deux pays historiquement neutres mais qui face à la menace russe veulent rejoindre l'OTAN. Leur candidature déposée officiellement hier La Turquie grince des dents mais les états unis se veulent confiants Les états unis tout autre sujet Où les joueuses de la sélection nationale de foot se battent pour l'égalité 6 ans que les championnes du monde en titre réclament d'être payées comme les hommes Karin Houghton, première victoire hier Un accord a été trouvé, la fédération va leur verser 22 millions de dollars
7: oui, 22 millions de dollars, ce n'est pas rien, mais c'est une petite compensation pour des manquements constatés depuis des années. Il y a six ans, cinq joueuses avaient entamé une action en justice contre la fédération, leur employeur, pour protester contre l'inégalité de traitement avec les joueurs masculins. Depuis, 22 les ont rejointes. L'accord annoncé ce matin va même plus loin que le versement des 22 millions de dollars. US Soccer a promis l'égalisation des salaires carrément. Désormais, les paiements aux équipes, les revenus tirés des matchs, mais aussi aussi de la pub et des événements seront partagés de façon équitable entre les joueurs et les joueuses. Petite révolution tout de même. Alors si cela a été possible, c'est parce que l'équipe féminine de foot est numéro 1 au classement de la FIFA. Ne nous le pas. Alors que l'équipe masculine n'est que 15e, la Fédération américaine espère en tout cas que cela fera boule de neige dans le reste du monde du foot et du sport en général.
15: Karine du bureau RTL à New York. Le foot côté terrain, Francfort soulève la deuxième C3 de son histoire. La Ligue Europe décrochée après une victoire au rebut contre les Glasgow Rangers hier soir. Les Allemands peuvent remercier leur gardien, un certain Kevin Trapp, ah. ex-joueur du Paris Saint-Germain. Le vélo à un mois et demi du Tour de France. Un revenant se prépare après 18 mois de galère. Thibaut Pinot retrouve des sensations. On l'a vu sur le Tour de Romandie, sur le Tour des Alpes, où il a gagné une étape. Il est au micro RTL de Nicolas Georgerot.
11: Depuis que j'ai plus de galère comme l'an dernier, depuis que je refais du vélo sans douleur, on va dire, j'ai repris le plaisir naturellement et c'est vrai qu'en début de saison, c'était de reprendre sous le soleil sans douleur c'était quelque chose de nouveau pour moi donc depuis un an, beaucoup de plaisir ça donc voilà je pense que j'étais pas loin d'être à 95% il me reste deux mois pour devenir à 100% et de retrouver le Tour de France à 100% moi ça me tente, ça me me donne vraiment envie d'y être
15: Thibaut Pinot, que l'on attend comme l'un des leaders de l'équipe Groupama FDJ sur le Tour de France. Et puis avant de se quitter, oui. un mot de la météo. Vous l'avez sans doute vécu si vous habitez le long de la côte ouest jusqu'ici, hein, en région parisienne. Ces violents orages cette nuit. Aucune perturbation sur le réseau électrique selon Enedis. Perturbation en revanche sur l'autoroute A7 à cause d'un poids lourd renversé. Elle a été fermée ces dernières heures entre Chasse-sur-Rhône et Vienne. Elle est rouverte dans le sens nord-sud depuis ce matin. Merci Antoine
2: Cavallero. À tout à l'heure. 8h35 Pro France 2022 avec les experts de la rédaction. Ce matin, nous serons avec Laurent Marcy et Stéphane boutsock nos envoyés spéciaux sur la croisette pour le Festival de Cannes. Et nous reviendrons bien entendu sur l'événement hier, la présentation de Top Gun avec un Tom Cruise en majesté. Bonjour François Languet. Bonjour
22: Yves. Vous rutilez après l'annonce d'un mariage de deux géants du transport. <rires> oui, et ça va faire un géant tricolore, monsieur. Je vous raconte ça dans un instant. A tout de suite. Des avions et des bateaux. <rires>
2: et le matin, Yves Calvi. Il est 7h38, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le français CMA-CGM, troisième armateur mondial, va prendre une participation importante au capital d'Air France KLM, des bateaux oui. dans les avions.
22: <rire> le mariage des bateaux et des avions, oui. c'est vrai. La compagnie maritime marseillaise a en effet annoncé qu'elle allait acquérir jusqu'à 9% du transporteur aérien, devenant ainsi un actionnaire important aux côtés de l'État français, de l'État néerlandais, d'une compagnie chinoise, une autre américaine. CMA, CGM, c'est son nom. C'est un armateur français. C'est l'armateur français, détenu en large majorité par la famille Saadé, mm-hmm. d'origine libanaise, qui a, qui a grandi depuis, depuis 40 ans par acquisition successive et, et aussi par son développement. Quelques chiffres. Il possède 550 navires. Euh, certains sont des porte-conteneurs de plus de 400 mètres de long. Il possède des terminaux portuaires jusqu'à Los Angeles, en Afrique Il est présent dans 160 pays Et l'année dernière, il a réalisé 17 milliards d'euros de profit C'est plus que Total Energy alors, Qu'est-ce qu'il va faire au capital d'Air France Il se développe dans le ciel pour étendre son offre de transport à destination des entreprises C'est-à-dire leur proposer non seulement du maritime mais de l'aérien Avec sa flotte propre, il a acheté l'année dernière non seulement 100 bateaux hein, bateau Mais aussi euh, peu, quelques avions donc euh, on va joindre la flotte propre de CMA, CGM et puis celle d'Air France avec du terrestre il y a d'autres filiales du groupe, comme CEVA, comme GEFCO, récemment rachetée. Sans oublier les services d'entreposage, le groupe est le numéro 4 mondial <coughs> du secteur. Et même pour faire ce qu'on appelle le dernier kilomètre, ah c'est-à-dire oui. la livraison à domicile pour les particuliers. Oui. Il y a une entreprise du groupe qui s'appelle Colis Privé. L'idée, ah, c'est de constituer un géant de la logistique et du transport, tout mode confondu. Pour Air France KLM, de oui. l'autre côté, cette association, c'est le moyen pour développer le transport de marchandises, qu'on appelle le fret, dans les soutes de sa flotte passagers et dans les avions cargo. Il s'agit de prendre le relais d'activités qui ont du mal à retrouver le niveau d'avant la crise sanitaire. Les voyages business, par exemple, hein, et, qui étaient, et qui le reste très rentable, mais qui sont moins nombreux qu'avant. Mais
2: Dites-moi, les perspectives sont-elles si bonnes pour un, un transporteur de la mondialisation
22: au moment de la guerre d'Ukraine et des ruptures de chaînes d'approvisionnement C'est vrai qu'on est, on est peut-être au point d'inflexion, mais jusqu'ici... Ouais. La demande de transport soutenue par la consommation en Europe, aux états unis reste assez forte, très forte même. Et les ruptures et pénuries de capacité ont fait monter les prix du transport. C'est l'une des explications des super profits de, 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 de 2021. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la crise sanitaire a eu des effets opposés sur chacun des deux mariés d'aujourd'hui. Pour le transport maritime, la demande s'est envolée avec des prix en hausse grâce à l'essor du e-commerce. Alors que de l'autre côté, le transport aérien, qui mise d'abord sur le transport de personnes, bah, il s'est effondré à cause de la crainte de la contamination. Et, et il aurait disparu si l'État français ne lui avait pas prêté des milliards. La demande est toujours aussi forte Jusqu'ici, oui. Bateaux pleins, conteneurs archi-pleins. En plus, à cause de la congestion des ports, les bateaux immobilisés qui attendent leur tour pour décharger, on a perdu 20% de la capacité de transport mondial. D'où, nouvelle montée des prix. Oui. D'où pénurie mondiale de navires. On en trouve plus un à vendre. Il faut patienter jusqu'en 2024-2025 si vous voulez un bateau neuf et vous adresser aux chantiers navals chinois et coréens qui sont saturés, avec des perspectives qui ne s'amoindrissent pas. Alors c'est vrai que les chaînes d'approvisionnement sont fragilisées, que les entreprises cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement pour les sécuriser. Mais justement, un transport fiable c'est devenu stratégique pour le maintien de l'activité des usines et le maintien des ventes. Eh bien c'est passionnant, merci beaucoup François
2: Langlais On vient de mettre en ligne l'épisode 32 de votre podcast Langlais série cette semaine Vous analysez les conséquences sur l'économie mondiale de la reprise de l'épidémie de coronavirus en Chine Rendez-vous sur le site et sur l'application RTL pour écouter cette chronique exclusivement disponible sur nos réseaux Il est 7h42, bonjour Alba Ventura
23: Bonjour Yves et bonjour à tous
2: Votre invitée ce matin
23: Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie C'est la figure montante de la gauche, c'est elle qui est à la tête de la résistance chez les socialistes Elle a refusé l'accord avec 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 Jean-Luc Mélenchon, elle
2: publie Jean Jaurès, les convictions et le courage chez Priva. A tout de suite avec la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, sur RTL. RTL Matin. RTL Matin.
7: Avec Yves Calvi.
2: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga.
23: Bonjour Carole Delga. Bonjour. Vous publiez aux éditions Priva un livre sur Jaurès, un livre coécrit avec l'historienne Marilus Nemo, un livre intitulé « Jean Jaurès, les convictions et le courage ». C'est une spéciale dédicace à Olivier Faure, le patron du PS
3: non, pas du tout. C'est une spéciale dédicace à toutes les Françaises et à tous les Français. J'ai eu l'idée il y a de ça deux ans lors du confinement parce que la question de l'éthique, de la droiture en politique, c'est une question qui me hante. Ah ben, et donc, je peux vous reposer la question. Décidé, c'est une spéciale ouais, dédicace voilà, j'avais décidé à Olivier de Ford. m'inspirer en fait, de, de Jean Jaurès en relisant des articles qu'il avait écrits dans le quotidien régional d'Occitanie qui est La dépêche du midi. Et Je pensais intéressant dans cette période de confusion. Alors je ne pensais pas que nous allions nous allions en arriver à ce niveau-là Mais je pensais que dans cette période de confusion De rappeler ces grands principes Cette sincérité L'engagement de vérité Qu'avait Jean Jaurès C'était vraiment bénéfique de pouvoir avoir cet éclairage Et surtout d'avoir cette inspiration
23: Vous avez pris la tête de la résistance face à Jean-Luc Mélenchon et son union populaire avec le PC et les Verts. 70 membres du PS, des candidats sont dissidents dans une trentaine de départements. Quel rôle
3: vous voulez vraiment jouer, Carole Delga mais tout d'abord, moi je veux répondre aux questions et bien sûr euh, aux interrogations que nous envoient les Françaises et les Français. Parce que sur cette présidentielle, il y a 17 millions de Français, 17 millions sur un corps électoral de 49 qui ont choisi de ne pas choisir. Soit ils ne sont pas allés voter, soit blancs, soit nuls. Ça veut dire qu'il y a une vraie remise en cause de la politique, il y avait une vraie crise de confiance. Et donc on doit répondre à cette crise de confiance tout d'abord par une exemplarité, par une éthique en politique, et je reviendrai, mais aussi par la démonstration que la politique, elle peut transformer les choses. Que par l'action, que par ouais. le projet, les on a la ont... capacité de répondre à nos concitoyens. Mais il faut un ils... projet sincère oui.
23: et crédible. Ils ont aussi dit au Parti Socialiste,
3: merci beaucoup et au revoir. Les électeurs. Ils ont dit, nous en avons assez de ces divisions entre le Parti socialiste, entre le, le Parti communiste, avec Europe écologie les Verts. Sachez vous rassembler. Mais la première question, c'est la crédibilité de la parole publique. C'est ce, c'est ce qui est remis en cause en France. Et il faut être conscient de la gravité de cela. Et c'est pas par une union de façade qu'on y répond. C'est en ayant de, une union qui est sincère, en ayant de la clarté, en ayant des convictions, en ayant du courage. Et, et c'est ainsi qu'on retrouvera de la crédibilité auprès de nos concitoyens. Et ça, c'est vous Ce portrait robot que vous faites, est-ce que c'est vous C'est l'éthique, en effet, que, que je m'impose. J'ai toujours euh, fait en sorte euh, d'être euh, vraiment très engagée, travailleuse, sincère, honnête. Moi, je ne vends pas des salades à mes concitoyens. Pour financer mes études, j'ai vendu des salades sur les marchés. Mais en politique, vous devez toujours dire la vérité. Vous devez avoir ce courage et vous devez avoir des convictions. Et sur la question de l'Europe, le projet que je porte n'est pas le même que celui de Jean-Luc Mélenchon. Et lui, il vend des salades, Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon, il a une vision de la société que je ne partage pas. Je ne suis pas dans une attaque personnelle. Je suis convaincu que nous devons avoir un État fort, un État laïque, aucune compromission vis-à-vis du communautarisme. Et je pense que l'Europe est une solution. Et je pense également qu'on doit avoir une société Apaisé, c'est-à-dire à la capacité de redonner un rôle central à l'école pour l'émancipation, la réussite par l'école et avoir une relation apaisée avec les entreprises. On ne peut pas être dans un mouvement de bruit et de fureur ou d'affrontement de... permanent avec les gens ou avec les Ce entreprises. Ce matin, vous nous dites, Carole Delga, la gauche de gouvernement, c'est moi je vous dis la gauche de gouvernement, surtout la gauche du réel, parce que c'est ce que nous a appris euh, clairement Jean Jaurès, c'est-à-dire qu'on doit partir de, de la réalité du quotidien et on doit mener des solutions. La gauche du réel, la gauche du fer, c'est nous, et nous, nous restons au Parti Socialiste et nous allons nous mettre au travail, parce que la problématique du Parti Socialiste et j'en fait partie, nous n'avons pas assez travaillé ces dernières années.
23: Vous, vous n'avez on pas fait... assez travaillé, c'est bien de le rappeler. Oui. Mais alors, on fait comment Vous faites comment Vous Mais allez faire tout... quoi Des états généraux On des conventions, fait de, de façon des...
3: très simple, c'est-à-dire en sachant se réunir sur des axes qui sont intangibles et qui sont fondateurs. Se réunir avec les différentes forces de gauche, se réunir avec les intellectuels, avec cette société civile de gauche qui en a assez d'avoir le choix juste entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et comme je le dis, on doit avoir cinq priorités. Tout d'abord, l'école euh, qui permet de retrouver le chemin de la réussite. Ensuite, l'écologie. On doit savoir répondre à la transformation de notre économie, de nos modes de vie sur l'écologie. La question de l'Europe, la question euh, de la laïcité, et puis bien sûr, la question de savoir travailler avec les entreprises. Moi, si je crée de l'emploi en Occitanie, je suis la première région française en termes de création d'emplois. c'est parce que j'ai un partenariat avec les entreprises. Je suis actionnaire, la région, dans des entreprises. Et Schlumberger vient me permettre d'annoncer... Il y a de ça deux jours qu'on va avoir un grand centre d'essai pour les éoliennes en mer qui va permettre de produire donc de l'électricité verte et donc de l'hydrogène. Carole c'est Delga. cela la transition écologique
23: énergétique. Carole Delga, j'ai lu ce matin dans le journal L'Opinion que visiblement François Hollande veut ressusciter le socialisme. Il est le mieux placé
3: pour reconstruire le PS franchement Écoutez, quand on est à moins de 2%, euh, voilà, c'est comme un examen. En premier, on fait quand même Humilité et on se met tous au travail Et il n'est pas question d'exclure Donc, que François Hollande Veuille participer à cette reconstruction C'est une bonne chose, mais moi, à Olivier Faure Je lui dis aussi, nous devons Y travailler ensemble, aujourd'hui nous avons un différent Mais pour autant, nous ne partirons Pas du parti socialiste et nous allons Y travailler, avec force, avec détermination Le parti
23: macroniste a retiré Hier son investiture à Jérôme perra Condamné en 2020 pour violence conjugale Il avait été investi en Dordogne sa candidature a provoqué des remous. Vous dites que le parti macroniste
3: a bien fait de lui retirer son investiture Mais le parti macroniste aurait bien fait de ne pas la lui donner. Voilà, tout simplement. Moi, en Occitanie, mais il a été condamné en 2020. Oui, mais attendez. La question de l'exemplarité, la question de l'honnêteté en politique, c'est fondamental pour rétablir cette perte de confiance des Françaises et des Français. Moi, en Occitanie, tous mes élus euh, régionaux, il y a de ça un an, pour les élections régionales, ils ont signé une charte d'engagement de probité. C'était indispensable. Donc, ce monsieur n'aurait jamais dû être investi. Mais simplement. vous dites qu'il faut
23: avoir un casier verge, vierge pour se présenter devant les électeurs parce qu'il enfin, y en a un paquet qui sont condamnés ou même mis en examen.
3: Écoutez, moi je pense que la question de l'exemplarité, euh, la question euh, de démontrer que l'on est engagé avec sincérité en politique, c'est essentiel.
23: Elisabeth Borne est notre nouvelle
3: première ministre. Elle consulte beaucoup en ce moment, elle vous a appelé euh, En tant que présidente de région de France, je vais la voir cet après-midi au téléphone, oui, tout à fait. Et ministre sous Macron Ah non, mais j'ai possible. déjà répondu non. Vous avez déjà répondu hein, non pour à être être premier ministre. ministre. Donc je répondrai également non pour être ministre. Je ne suis pas à vendre. Je n'approuve pas le projet d'Emmanuel Macron. Je suis contre la retraite à 65 ans, parce qu'il ne connaît pas, la pénibilité des métiers Que ce soit dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux Que ce soit dans le monde du bâtiment Ou des travaux publics Et je pense qu'on doit avoir un projet Différent de, de Jean-Luc Mélenchon sur les questions énergétiques, sur les questions européennes, sur la question de l'OTAN, sur les questions de laïcité. Beaucoup de socialistes pourtant
23: euh, ont rejoint Emmanuel Macron, je peux citer François marie Marisol Touraine, Manuel Valls,
3: avec lequel vous avez travaillé. Ancien socialiste.
23: Ancien socialiste.
3: Mais vous voyez, c'est ce dont les Françaises et les Français n'en veulent plus. Le dégoût qu'ils ont pour la politique, ce, ce sont toutes euh, ces trahisons. Voilà, donc, moi, je pense que les Françaises et les Français, ils vous respectent euh, quand euh, vous avez un cap qui est clair, et surtout, quand les Françaises et Français savent où vous voulez les emmener. C'est ça là qui crée l'adhésion. C'est la clarté, c'est la cohérence, c'est la crédibilité, et c'est ce que Jaurès nous apprend. La question d'être cohérent et d'être vraiment crédible.
23: Merci beaucoup, Carole Delga. Je rappelle que vous publiez Jean Jaurès
3: « Les convictions et le courage »,
23: c'est aux éditions Priva. Merci.
2: Merci. Je, ne, je ne suis pas à vendre, on vient de nous dire, Carole Delga. Vous restez avec nous, Carole Delga, puisque vous êtes dans un instant dans les de Philippe Cavrivière. À tout de suite sur RTL. RTL.
7: L'œil de Philippe Cavrévière
2: Il est 7h54, enfin, bonjour, bonjour Philippe bonjour. Euh, Carole Delga bien entendu est restée pour votre conique je le rappelle, elle est présidente socialiste de la région Occitanie Carole
24: est vraiment du parti socialiste, Yves
16: Non, de Zeus Marty, une socialiste nous sommes retournés en 1989 les socialistes existent encore regarde là-bas, François Mitterrand et Dalida
24: c'était il y a très longtemps oui. C'était il y a fort longtemps, Carole, à l'époque, Louis Baudin avait la même coupe que Dominique Rocheteau. qui se coiffait comme ça. Un grand auteur français a eu cette phrase sublime. Pourquoi, Olivier Faure, vivant, me donne-t-il moins envie d'être de gauche que Jean-Pierre mort je ne sais plus qui a dit ça, si c'est Houellebecq ou Desproges. Ah ben non, c'était moi il y a deux jours. Bon, c'est, 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 c'est excellent. Souvent, je nous confonds tous les, tous les ah, trois. Ben voyons. Alors, Carole Delga, on le rappelle, est présidente de la région Occitanie, dont elle est originaire. Eh oui, dis donc, une présidente PS, une présidente RN, une première ministre. Finalement, le grand remplacement, c'est les bonnes femmes. D'ailleurs, <rire> au passage, euh, ça fait déjà 48 heures que les de Borne est à Matignon. Pour l'instant... On n'a rien vu. Bilan très mitigé, l'inflation est toujours là, et toujours la guerre, pas d'augmentation du pouvoir d'achat, pas une réforme. Vous avez vu que Babette va se présenter dans le Calvados et se plonger dans le Calvados. Ça, Jean Lassalle le fait très bien. Je, je suis... Je suis tombé dans le, dans le Calvados. Comme un Vélix. L'Armagnac. L'Armagnac aussi. Les deux, je me baigne partout. Un de partout. Quand une poire à William. Une kirche. Voilà. C'est important, avec les chaleurs, de bien s'hydrater. Alors, on est on est à J-1 de ma nomination à la culture, parce ah que bon. je prends oui. la place de, de Rosine Bachelot demain matin. C'est bien D'ailleurs, Delga, oui. oui, on va récupérer les tailleurs fluo. On va les filer à la sécurité <rire> routière, parce que sur les autoroutes, ça peut sauver des vies. Mais revenons à vous, Carole vous voulez réanimer le PS, vous êtes la docteur house de la gauche, car c'est vrai que le, le parti socialiste va, va pas fort il est dans le même état que Notre-Dame de Paris après l'incendie Jean-Jacques Cano est déjà sur le coup pour faire un film catastrophe sur le PS avec Annie en Esmeralda Olivier Faure en frollo et Raffarin en bossu. Alors il n'y a pas de gauche mais c'est le seul bossu. J'en ai trop avec lui. Bon, je sais pas. Alors quand se bat, elle, pour reconstruire la oui. France de gauche. Et là, il faut s'entourer des bonnes personnes. Moi, je demanderais un conseil à un gars qui a, qui a engagé des gros, grands travaux à gauche. Euh, c'est le chirurgien esthétique de Jacques Lang. Moi, j'adore Jacques Lang. Euh, c'est vrai que c'est notre meilleur ministre de la culture, mais je, en revanche, je l'ai vu mais ça hier. C'est
3: vrai que c'est le meilleur c'est ministre c'est le meilleur de la
24: culture. Ever. Forever. Par euh, bah, contre, je l'ai vu hier sur BFM. Oui. Oui. Euh, avec le temps, il est devenu chinois. Et euh, alors, il y a il était un chinois directeur de l'Institut du Monde Arabe, et c'est une belle preuve euh, d'ouverture quand même. Bon, écoutez, là, je vous en est... prie. Trop tard, c'est oui, dit, c'est oui, du voilà.
2: L'actualité, c'est toujours l'Ukraine et l'intervention en direct de Volodymyr Zelensky euh, pendant la cérémonie d'ouverture de Cannes.
24: Oui. Oh. Tom Cruise était... Furinx, un vrai furinx, comme disait Eli Kaku. 30 ans qu'il n'était pas venu à la croisette, sur la croisette, et il se fait niquer la vedette par le cadméra d'Ukrainien. Il y a une vidéo célèbre, authentique, où Zelensky fait Manitas de l'habitat, quand même, où il joue au piano avec son sgeg. Alors, est-ce qu'on imagine De Gaulle jouer la balade pour Adeline avec Popol? Je ne crois pas, non. C'est une autre époque. Alors, et puis, auc- aucun, effort vestimentaire de la part de Volodymyr, toujours son éternel Polo Kaki, pourtant pas compliqué de respecter le dress code de Thierry Frémaux et Pierre Lescure petite liquette, hein, ne pas... Voilà, Volodymyr est extraordinaire de courage, il n'y a pas photo, mais il agace certaines personnes, parce qu'il est partout. Il est à Mariupol, Volodymyr à Venise, Volodymyr à Kiev, Volodymyr à Cannes, Volodymyr... C'est le Martin ukrainien, un petit peu. Au rythme où ça va, je pense qu'il va faire danse avec les stars. Et le premier tour de Roland Garros. Et peut-être Fort Boyard. Mais il n'y a que des stars qui font
2: Fort Boyard. Revenons en France. Jean Castex a déclaré qu'il allait euh,
24: repeindre les volets et la rembarque de sa maison des Pyrénées. Bah, Il y a a six mois, Genot, il rencontrait le pape pour parler du scandale de la la pédophilie. Et demain, il va discuter enduit et pinceau à Brosse Plate (rire) avec Sylvain, (rire) le chef de rayon Castorama de Perpignan. Ça va vite, la politique. Quand ça dégringole, je peux te dire que. Mais il est incroyablement sympathique, Jean. Et pourquoi Parce qu'il y a l'accent. Il y a ce charme de l'accent des gens. Non, il y authentique. Il n'y a pas que ça. Il y a la Compétence aussi, bien sûr. Il y a les deux. Alors, j'ai voulu dire, euh, Carole, que vous étiez incollable en blind test. Alors, j'aimerais qu'on vérifie ah. tous ensemble. Ah. On passe au blind test Il paraît que sur la variété française, on m'a dit que... Alors, c'est parti. Je vous rappelle que vous jouez pour un calendrier des dieux du PS avec, entre autres, des photos en slip de François Hollande, Bernard Cazeneuve et Jean-Marc Ayrault. Ça vaut quand même le coup. Premier extrait. C'est très facile. Très facile.
3: Nougaro au Lougaro. oh, là, oh, oh. Sur Pro- la première mesure Pro- oui. Pro-
24: Magnifique, un point pour Carole C'est wow. l'hymne C'était facile mais oui. c'est trouvé en un quart de seconde Deuxième oh. extrait, une chanson un petit peu France Insoumise Je prends des excuses Florent
3: ah. oui, c'est un
20: point ah, sur ah, ma droite. Attention oh,
24: oh. Égalisation de RTL <rire> Sur ma droite Troisième extrait, sublime chanson Sur le chômage si Eddie Mitchell, oh, oh, tout à quoi, fait. Un grand seul en tête. Et oui, celui qui boit ses fraises au jean, c'est gin aux fraises. Et puis, attention, c'est la balle de match. Ah. Ah si Gilbert 3, Gilbert Trois fois pour RTL On a éclaté le PS 3, 2, 3, Alors, en ce moment c'est plutôt l'impotence et la rose, mais ouais. Carole Delga va, va, va nous refleurir tout ça, j'en mmh. doute pas. L'œil
2: de Philippe Cavrevière dans oui. ah, RTL Matin, vous chaque jour à 7h55. Et quand vous le voulez en vidéo, sur le site et l'application RTL. Merci d'être resté avec nous Carole Delga. Bonne journée à vous. Bonne journée. Louis Baudin, on va surveiller les orages en quelques mots.
1: Oui exactement. Il n'y en a pas pour l'instant du côté de l'Occitanie, mais il y en a plus au nord. On a effectivement près de l'Atlantique, sur la Bretagne, on y en a du côté de la Normandie, on a également un petit peu près de la frontière belge, pas très loin de nos amis valenciennois par exemple, ah. hein, que j'ai rencontré hier, là, qui sont adorables. Il y en a également du côté du Massif central ou autour de la région Rhône-Alpes, bah, tout ça va alterner au fil des heures. Alors plutôt dans les régions de l'ouest ce matin, plutôt dans l'est cet après-midi. Au milieu de tout ça, parfois quelques éclaircies. Plus belle de l'Aquitaine à la Méditerranée, puis les températures toujours très élevées. D'accord, ça baisse un peu par rapport à hier, mais à peine. 17 à 21 degrés près de la Manche, 25 à 30 degrés dans les régions de l'Ouest ou encore près de la Méditerranée, et encore 30 à 33 degrés dans l'Est.
25: Il est 8
2: heures. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Euh, bonjour Yves. Bonjour à tous. À la lune, le prochain gouvernement bloquera-t-il les loyers en France?
21: On y réfléchit sérieusement actuellement à, à Bercy. Comment convaincre les propriétaires du privé? Combien de temps pourrait durer ce gel? Enquête et révélation RTL de Martial You dans un instant. L'été prend de l'avance et la nature se dérègle à 50 degrés sous les serres. Les fraises ont trois semaines d'avance et pourrissent beaucoup trop vite. 20 à 30 de la production va être perdue. Dans ce journal, un document incroyable. La baignade, vous le savez, est très dangereuse en ce moment dans le sud-ouest. Eh bien, hier, un surfeur du Cap Ferret a sauvé la vie d'un nageur de 20 ans. Il l'a ranimé en pleine mer sur sa planche. Quand je l'ai retrouvé, il a fallu que
9: je le ranime parce qu'il avait
21: perdu connaissance une première fois. Vider les poumons, il a
9: reperdu connaissance, refaire vomir une deuxième fois.
21: C'était l'histoire. Un témoignage complet dans un instant. Philippe de Maria, Dertel a assisté à toute la scène. Dans ce journal également, la gaffe de George Bush Junior. Il voulait fustiger la guerre injustifiée de Poutine. Ah sauf qu'il a dit Irak, à la place d'Ukraine, le lapsus fait mal. Et puis le calvaire d'un club amateur de foot, le week-end dernier, ils ont pris un but toutes les deux minutes, défaite 40-0. Au final, oh non, ils oh. ont eu, disons,
20: un, un très léger problème de sous effectif sur le terrain. Non, pas douté. Euh, dès la fin du journal, Cyprien sidi Aux frontières du réel, le Pentagone nous alerte sur un nombre croissant devenu,
2: mais toujours pas de traces d'ici. C'est votre surf de l'info. Omar Haddad, nouvelle demande de révision après une première tentative en 2002, maître Sylvie Noachovitch. L'avocate d'Omar Haddad sera notre invité à 8h20 et puis à 8h35, France. 2022. Tous sur Tom Cruise, nous nous en parlerons avec nos experts et l'équipe de Laissez-Vous Tenter. Et donc,
21: cette question à, à la une ce matin. Les loyers vont-ils être gelés en France Le dossier est sur la table et le prochain gouvernement devra dire s'il souhaite faire adopter la mesure en cas de victoire, évidemment, aux élections législatives. Bonjour, Martial You, chef du service économique et social sur RTL. C'est votre enquête ce matin. Et ce qui est sûr, c'est que l'équipe actuelle à Bercy est favorable à une telle mesure. Pour quelles raisons bah D'abord, il y a une raison de pouvoir d'achat puisque
26: 40% des Français sont locataires. Or, les loyers sont. Sont censés suivre leur rythme de l'inflation et être révisés tous les trimestres. Ça veut dire qu'ils pourraient grimper de 4% d'ici cet été, selon les calculs de la CLCV, l'association de consommateurs, et de 5% d'ici la fin de l'année. Alors ce serait évidemment très lourd à supporter pour les ménages, d'autant qu'on trouve des jeunes étudiants des jeunes couples, des personnes seules, des familles monoparentales en location. Autrement dit, ceux qui ont des revenus modestes, des Français qui subissent de plein fouet la hausse de l'alimentation et des carburants. Et puis, la seconde raison, c'est que si les loyers suivent l'inflation, eh bien les APL aussi. Et pour l'État, ce serait un budget très lourd qui pourrait avoisiner 750 millions à 1 milliard en plus d'allocations à verser. Les associations de consommateurs demandent donc un gel d'un an, avec l'espoir que l'inflation revienne à des niveaux habituels l'an prochain.
21: Et comment le gouvernement pourrait imposer justement un gel des loyers Alors Vous avez une partie
26: du parc qui est possédé par l'État par la Caisse des dépôts et consignations donc ce serait des négociations internes à l'État là où ça va être plus difficile c'est avec les propriétaires privés, on trouve un tiers de retraités qui ont besoin de ces loyers pour compléter leur pension, ceux-là subissent aussi bien sûr le coût de la vie et risque, en plus dans les prochains mois de devoir euh, financer des travaux pour isoler les logements, c'est la loi, ce serait donc un gros manque à gagner, même si ces retraités euh, bailleurs ont souvent des revenus plus importants que leurs locataires, les associations de propriétaires mettent aussi en avant le risque d'avoir moins d'investisseurs sur ce marché locatif alors qu'on manque
21: d'offres. Merci beaucoup Martial You, chef du service économique et social d'RTL. Alors en attendant, Elisabeth Borne, elle, consulte pour boucler le casting de son prochain gouvernement. La fumée blanche attendue toujours d'ici demain avant un premier, un premier conseil des ministres. Et puis à trois semaines des législatives, ce sondage ELAB pour BFM TV, L'Express et SFR. La NUPES de Jean-Luc Mélenchon est donnée en tête au premier tour. 27,5% juste devant la majorité sortante à 27%. Mais ensemble, la coalition présidentielle garderait tout de même la majorité au second tour. Le Rassemblement national est pointé à 21,5. Il
2: est 8h05, on en vient à ce très gros coup dur pour les producteurs de fraises.
21: Oui, qui pourraient perdre 20 à 30% de leur production, conséquence des fortes chaleurs. 39 e jour consécutif, aujourd'hui on le rappelle, de température au-dessus des, des normales. Les fraises ont trois semaines d'avance et les producteurs n'ont pas le temps de ramasser avant qu'elles pourrissent. Reportage de Patrick Hisson dans le Tarn-et-Garonne chez un agriculteur de castel
18: En 20 ans de production, Maurice Sandral n'avait jamais vu ça. En raison de la chaleur, toutes ces fraises sont prêtes à cueillir au même moment. et Les variétés tardives ont trois semaines d'avance, comme chez moi, c'est Sibila et Antea des variétés qui, normalement, on devrait les ramasser au 10 juin. Et on a fait le premier passage aujourd'hui. Et ce trop plein de fraises rend impossible la vente de toute sa production sur un
10: marché saturé et où les prix restent, selon lui, trop élevés pour les consommateurs dans la grande
18: distribution. Alors, il faut faire des choix. Et c'est une partie de ces fraises cléries qu'il a décidé de sacrifier. Aujourd'hui, il fait 34 degrés à l'ombre. Sous ces tunnels, là, nous sommes à environ à 50 degrés. Vous voyez, elles sont grenades, elles se font cuire par le soleil. C'est presque du confit. Quoi. Il n'y a aucune solution c'est perdu. Maurice Sandral, qui va perdre 40 à 50 tonnes de fraises cette année, a pris cette décision. Pour l'année prochaine, bon, euh, je vais planter quand même beaucoup moins de fraises, je divise mes surfaces par deux, parce que ce que je crains, c'est que c'est un climat qui est en train de changer, et il ne faudrait pas que ça se renouvelle d'année en année. Pour ce producteur, c'est une année terrible, lui qui a déjà perdu 80% de ses prunes le mois dernier, en raison du gel. Merci
21: au reportage de Patrick Hisson, et les cerises et les abricots ont également euh, 5 à 6 jours d'avance, toujours à cause de l'été avant l'heure. En
2: tout cas, les fraises n'ont jamais été aussi bonnes. Hein Vous l'avez entendu dans le journal de 7h30 sur RTL, la colère de Véronique Monguillot, qui a perdu son mari à Bayonne, il y a deux ans.
21: Oui, ce chauffeur de bus avait été agressé et tué par deux hommes de 24 ans. Le parquet avait demandé à ce qu'il soit jugé pour meurtre devant une cour d'assises. Finalement, les juges retiennent un motif « moins grave en, » entre guillemets, de violence volontaire, sans intention de donner la mort. Est-ce qu'il met en colère la famille Parce que ça change l'envergure du procès, Cindy Hubert.
17: Absolument, cette requalification a deux conséquences. D'abord, la peine encourue n'est pas la même. Ces deux hommes ne risquent plus la perpétuité, mais seulement 20 ans de prison. Et puis, deuxième conséquence, lourde de symboles, le procès n'aura pas lieu aux assises, mais devant une cour criminelle. Ce qui veut dire que les accusés ne feront pas face à des jurés, des citoyens tirés au sort, mais uniquement face à des magistrats professionnels, puisque ces nouvelles juridictions ont justement été créées pour juger tous les crimes punis entre 15 et 20 ans de prison. Et les coups mortels en font partie. 15 départements, dont les Pyrénées, Atlantique expérimente. En ce moment, ces cours criminels sont censés juger plus vite pour désengorger les tribunaux.
21: Merci, Cindy Hubert. Dans l'affaire Omar Radad, la justice va rendre cet après-midi une décision importante. 30 ans après le meurtre de Guylaine Marshall, l'avocate d'Omar Radad, Sylvie Noakovic, demande un procès en révision en mettant en avant ses ADN différents trouvés sur la scène de crime. C'est sur ce point que la Cour de cassation doit rendre son avis. Omar Radad, on le rappelle, avait été condamné à 18 ans de prison avant d'être gracié, mais sans jamais
2: être innocenté formellement. Maître sera avec nous dans ce studio à 8h20. Dans un instant, témoignage exceptionnel. Un surfeur du Cap Ferret a sauvé un jeune de 20 ans qui était en train de se noyer. Il l'a ranimé en pleine mer et sur sa planche. Philippe De Maria a assisté à toute la scène.
7: A tout de suite. Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
2: RTL matin. RTL 8 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois. On en parle depuis hier. Malgré des températures estivales, la baignade est très, très dangereuse sur la côte Atlantique. Oui,
21: trois nageurs sont morts noyés mardi et hier au Cap-Ferret. Philippe de Maria, correspondant à RTL dans la région, était en reportage et il a assisté à un petit miracle. Un jeune de 20 ans, emporté d'un seul coup par les courants, a été sauvé par Stéphane, surfeur, qui était venu surveiller bénévolement la baignade. Là, on a
9: vu quelqu'un qui a soulevé un petit peu les bras dans L'eau. j'ai commencé à entendre des cris j'ai de suite compris qu'il se passait quelque chose. Quand je l'ai retrouvé, il a fallu que je le ranime, parce qu'elle avait perdu connaissance une première fois. Elle les poumons, elle a reperdu connaissance, refaire vomir une deuxième fois. Tout ça sur la planche, sur dans l'eau, planche, au large. Entre les vagues. C'était du sport C'était du sport et encore une fois, c'était chargé en émotions. On n'a pas envie d'échouer. Je me retrouvais avec un, un jeune homme qui a entre 20 et 25 ans, euh, gars plus. Alors on a envie de le sauver, malgré tout. Si je fais tout ça, c'est pour lui sauver la vie, c'est pas pour amener un cadavre, en toute chose. J'étais sûr que ça allait se passer. J'étais sûr que ça se passait, ça fait une semaine. Que les prévisions, toutes les prévisions euh, nous démontraient qu'on allait avoir une vague de chaleur, que l'eau allait être très chaude qu'on avait cette houle de sud-ouest qui qui est plutôt une houle d'hiver en réalité que tous les voyants étaient au rouge pour qu'on ait deux jours très très dangereux je trouve dommage qu'avec les moyens qu'on a au jour d'aujourd'hui qu'on n'arrive pas à mettre en place une vigie ponctuelle pour ces jours exceptionnels
21: un document RTL Stéphane au micro de Philippe de Maria qui a donc sauvé la vie d'un jeune de 20 ans et qui appelle lui aussi vous l'entendez à, à la plus grande prudence hier soir sur l'autoroute A7 un, un camion qui transportait des matières dangereuses s'est couché sur la voie au niveau de la commune de Chassé-sur-Rhône en, en Isère provoquant une fuite. La circulation a été coupée dans le deux de sens pendant plusieurs heures cette nuit. Mais l'axe a, a
2: rouvert pour le moment dans le sens nord-sud. Chasse sur Rhône. Mais oui, c'est l'image de la nuit. L'incroyable lapsus de George Bush Jr., ancien président des États-Unis. Oui, il donnait une conférence
21: dans l'institut qui porte son nom au Texas. Il a voulu s'en prendre violemment à Vladimir Poutine avant de se prendre complètement les pieds dans son discours.
12: <rire> les élections sont truquées en Russie et un homme peut décider idée de lancer une invasion brutale, totalement injustifiée de l'Irak. Je veux dire de l'Ukraine. Enfin bref, j'ai 75 ans. Voilà George Bush
21: qui fait rire et qui dit « Irak à la place de l'Ukraine, lapsus assez dévastateur tout de même. Hein, lui qui avait justifié la guerre contre Saddam Hussein par la présence d'armes de destruction massive qui n'ont jamais été retrouvées. » En bref, en Ukraine, le soldat russe accusé de crime de guerre, appelé des coupables hier, il est accusé, je vous le rappelle, d'avoir mitraillé et tué un civil ukrainien désarmé depuis sa
2: voiture. Et on en vient à notre série cette semaine sur RTL. Jamais sans ma voiture. RTL.
7: Sept jours, sept reportages.
2: 9 Français sur 10 utilisent leur voiture tous les jours,
21: le plus souvent par nécessité, faute de, faire, de pouvoir faire autrement. Et c'est le cas de Patricia d'ailleurs dans le Nord. Il faut dire qu'elle travaille en plus dans un garage à Lille, Franck kilomètres
10: Elle est la voix féminine du garage Saint-Maur. Derrière le bureau, Patricia prend les rendez-vous, renseigne les clients depuis 40 ans dans ce milieu automobile, arrivé par hasard.
27: Je suis arrivée là bêtement en cherchant du boulot donc euh, de la comptabilité et depuis je suis restée dans le milieu automobile. Pour moi c'est une utilité et un plaisir
10: aussi. Même en talon cette mère de famille nordiste n'hésite pas à aller à l'atelier pour parler mécanique.
27: Corentin, tu pourrais me dire si la voiture elle va être finie ce midi ou pas Ça devrait être bon.
10: Est-ce que vous faites chambrer en tant que femme comme si vous êtes dans le milieu automobile comme bah, ça,
27: De ou... temps en temps en disant que bah, les femmes ne savent pas conduire ou tout ça mmh. mais on s'y non. habitue. Hein.
10: Habitant à la campagne, Patricia ne se passe pas non plus de sa petite berline 50 kilomètres par jour sur les routes pour venir à Lille.
27: Par l'autoroute ça me fait déjà au moins trois quarts d'heure. Si je devais prendre les transports en commun ça ferait, je crois, doublerait le temps. J'ai envie de partir quelque part, je prends ma voiture puis je m'en vais. Quand on habite au village c'est pas toujours évident.
10: Et face à l'envol des prix du carburant il a tout de même fallu s'adapter.
27: Plus souple, j'accélère pas comme une folle mais avant on prenait, on faisait plus de loisirs avec notre véhicule.
10: Une présence précieuse au garage pour le patron, Jean-Louis Lhotelier. Tout à fait, elle a une culture automobile. La présence féminine dans un atelier ou dans un bureau adoucit les mœurs, on va dire. Ça, ça calme le, le, le milieu, côté un peu macho des, des, des mécaniciens, des garagistes ou des carrossiers. Bientôt en retraite et en vacances, Patricia ne compte pas lâcher sa voiture pour autant.
27: Regardez, si je vais à mon mobilhome, bah, c'est en voiture, il y a une heure et, ouais. et demie de route, euh, voilà. Et pour aller en Vendée aussi, j'aime bien.
21: RTL
7: jours, 7 reportage.
21: Merci beaucoup Franck Hanson, notre série sur RTL toute la semaine, jamais sans ma voiture. Et on
2: termine avec la valise du jour pour un club amateur <rire> de football de Meurthe et Moselle.
21: Oui, le club de eurin et Riménil. Et oh. Ils ont perdu 40-0 oh. Oh. le week-end ah, bah, dernier, mais on n'est pas là pour se moquer. Il faut saluer en leur courage, non. ils voulaient tout sauf déclarer forfait. Résultat, ils ont joué à 8 contre 11 à cause d'un très léger problème de sous effectif dans le club Dimitri Ramelot.
22: Oui, entre les joueurs suspendus
8: ou malades, le compte était vite fait pour le président du club, Olivier Baudouin, avant le match de dimanche dernier. On se retrouve à 8 pour jouer nos matchs. On a un autre joueur Adrien, donc, qui souffre d'une rupture des ligaments croisés, donc il vient faire le 8 e Et donc sur la pelouse, un footballeur en béquille le reste de la semaine, car le règlement oblige à aligner au moins 8 joueurs, sinon le club est déclaré forfait, perte de points et amende. C'est 150 euros, donc 90 minutes, quel que soit le score les valeurs, c'est de ne pas arrêter, de continuer pour le club de football et pour tous les enfants. Et malgré une moyenne d'un but encaissé toutes les 2 minutes et 15 secondes, jamais l'équipe composée de joueurs de 17 à 45 ans n'a pensé à abandonner. Et surtout pas Adrien, qui avait laissé ses
26: béquilles sur le bord de la pelouse.
8: Bon, en fait, ils avaient un objectif, c'était de nous mettre 30 buts. C'était compliqué, mais on a serré les dents puis on a tenu jusqu'au bout. Et pendant le match, on sent plus la douleur. C'est après. Mon entraîneur qui fait 150 km aller-retour pour nous voir reprendre des valises. J'ai une petite pensée pour lui aussi. Et les adversaires ont fait une haie d'honneur à la fin du match. Prochaine rencontre dimanche prochain à 9 cette fois, car le club pourra compter
21: sur un arbitre joueur revenu de blessure. Ah, tant mieux pour eux. Merci Dimitri Ramelot. Les adversaires qui font la haie d'honneur mais qui leur mettent 40 buts euh, alors qu'ils sont en lutte contre on, je les trouve un peu durs quand même. Comme vous me l'avez fait remarquer,
2: ça leur fait un bon golavérage. Exactement. Alors le, le,
21: le foot, Didier Deschamps, le vrai foot, entre guillemets, pardon. Le, Didier Deschamps qui annoncera oh, sa liste oh, à 14h. Bah, c'était presque du rugby à 40-0 là. Didier Deschamps annonce donc sa liste à 14h le nom des élus pour le prochain rassemblement des Bleus. Avec les matchs de Ligue des Nations, le premier ce sera face au Danemark le 3 juin prochain. Olivier, on vous
2: retrouve à 8h30 et à 9h pour d'autres informations. Merci beaucoup. Cyprien, Sidney, vous surfez avec les ovnis vous ce matin Absolument, il y en a de plus en plus. C'est la cata. <rire> ah bah, vous me rassurez. Allez, à tout de suite. RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Cini. 8h17, nous rentrons dans l'étrange avec vous, Cyprien Cini, puisque vous
20: surfez avec, je pèse mon mot, la multiplication des signalements d'ovnis. Et oui, car entre deux débats, Burkini et gouvernement, et bien cette actu nous est tombée dessus. De plus en plus d'ovnis recensés par le Pentagone ces dernières années. Le Pentagone, l'armée américaine quand même, qui a carrément tenu une conférence de presse et parle, je cite d'un nombre croissant et significatif de signalements depuis 20 ans. Et c'est là qu'il faut se méfier, de signalements, En gros, bah les gens voient plus de choses, on regarde plus dans le ciel. quoi. Comme quand en 74 au JT de 13h, on avait... Les ovnis, ces fameux objets volants non identifiés, sont revenus en force. Eh oui, déjà de retour en 74 dites donc. Et c'est vrai que des objets volants non identifiés, on en voit régulièrement... De toutes les formes et de toutes les couleurs. Euh, j'ai vu le disque. Euh, mmh. Le disque était arrêté. Voilà. Il y avait dans le ciel
0: un euh, croissant, <rire> pas de position horizontale.
20: Ah, le disque et le croissant horizontal, évidemment, sans oublier. J'ai vu
0: cette, ce gros machin qui était comme ça. Puis,
20: on aurait dit derrière que c'était des pattes d'araignée, comme ah, ça. Ah, des écrevisses, bon. des, des ah. machins comme ça. Et oui, le gros machin avec ah oui, des pattes on, d'araignée on ou on des bien. Et puis il y a toujours aussi le témoignage hyper précis. Le gars, il a le compas dans l'œil. Nous coupons
9: le s'est allumé. La coupon pouvait avoir environ 6 mètres. De diamètre, d'une hauteur de 80 cm environ Il y avait 3 ou quatre personnages J'ai à une hauteur de 1 mètre, 1 mètre 20 Très gros, donc ne distinguez pas la tête
20: et oui, la coupole avec des petits personnages Très gros et sans tête, évidemment Est-ce qu'on y vient quand on dit OVNI, même si c'est pas forcément lié, on pense extraterrestre. Alors que souvent, après enquête, eh ben, on l'identifie l'objet. Prenez cette famille qui a vu un OVNI et qui filme.
14: Tu as vu Bimbi
19: C'était noir et rouge, ils ont une coccinelle. C'est une rouge. lumière rouge. Oui.
20: Mais ouais, un OVNI lumineux qui ressemble à une coccinelle. Tellement étrange que la gendarmerie enquête, la presse en parle.
18: Et l'OVNI, ben... Il y a eu un couple qui nous a fait savoir que ce jour-là, à cette heure-là, non loin du lieu donc où était vu l'OVNI... Ils avaient perdu un ballon gonflé
20: à l'hélium en forme de coccinelle. Eh bah ben ouais, en France, il y a même un organisme spécialisé dans l'identification d'OVNI, ça s'appelle le GEPAN. Le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et au monsieur du GEPAN, vous lui amenez une vidéo d'OVNI avec plein de points lumineux qui montent sans bruit à la verticale dans le ciel. Vous êtes sûr de votre coup Et là mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ça, ce sont des lanternes thaïlandaises. Et voilà le travail Après, il y en a qui ont vraiment vu les extraterrestres. Hein. L'ancien journaliste Jean-Claude Bourré, évidemment. Quand j'étais petit, j'ai été contacté. Beaucoup. C'était en Haute-Savoie, c'était à côté de Saint-Gervais-les-Bains. Contacté en Haute-Savoie, alors que Nelson Montfort, lui, était aux arcs en Savoie quand il a vu... Un objet extrêmement lumineux qui oscille sur la crête des Alpes. Haute-Savoie, Savoie, décidément. Ils adorent la montagne, quand même, les ovnis. Ils doivent être fans de raclette et de fondue, bon, moi qui euh... pensais... Ah Mmh. Qui préférait la soupe au chou bah, Finalement, on n'est plus sûr de rien les amis. Hein. <rire>
2: j'aimerais quand même une enquête sur le poids de l'alcool dans toutes ces apparitions oui. bon, enfin, ça c'est, mais c'est, bon, ça voit le généti, c'est, c'est un autre hein. dossier <rire> Cyprien merci comme chaque jour rendez-vous à 18h40
20: pour défaire le monde mais ce matin vous vouliez ajouter un cadeau à la valise RTL absolument voilà. elle a été gagnée hier donc j'ajoute dans la valise RTL la réédition en coffret collector du concert secret des Rolling Stones au Mocambo de Toronto c'était en 77 musique Et la valise, c'est dans les grosses têtes de 15h30 à 18h.
2: « Bullsugar, les Rolling Stones. Yes. »« Ça fait du bien, 8h21 sur RTL. »« so Calvi. RTL matin. » Bonjour Sylvie Novakovic. Oui, ben. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Les auditeurs d'RTL vous connaissent car ils ont le plaisir de vous retrouver régulièrement dans l'émission de Julien Courbet. Ça peut arriver. Euh, Julien vous donne rendez-vous d'ailleurs ce matin dès 9h30, vous qui nous écoutez. Maître Noachovitch, vous êtes l'avocate d'Omar Haddad, euh, accusé du meurtre de Guylaine Marshall. Je renvoie les auditeurs à notre RTL événement diffusé tout à l'heure à 7h15 et disponible en replay. Reprenons les choses ensemble maître. Aujourd'hui, la commission d'instruction de la cour de révision se réunit. C'est un acte extrêmement important hein, car cette commission doit se prononcer sur les nouvelles traces ADN retrouvées dans le sang sur les murs de la maison et qui ne sont pas celles d'Omar Haddad. Qu'attendez-vous de cette étape judiciaire
14: Absolument, Yves, effectivement, j'apporte ce jour à la commission d'instruction deux éléments nouveaux et non plus un qui... Comment, qui, enfin, qui concerne d'une part les quatre ADN mélangés au sang de la victime, dont on ne sait toujours pas à qui ils appartiennent, et d'autre part l'enquête clandestine qui a été révélée par des journalistes d'investigation dans le cadre de la parution de leur livre. Cette enquête a été menée par des hauts gradés de gendarmerie qui n'étaient pas les enquêteurs initiaux. Ces haut-gradés dont un colonel m'ont écrit individuellement pour solliciter leur audition devant la cour de révision, car ils estiment que les éléments qu'ils détiennent doivent absolument être portés à sa connaissance. C'est un élément extrêmement important que j'apporte aujourd'hui aux auditeurs. Cette enquête ouvre sur une piste très sérieuse sur l'identité des véritables criminels. Je n'imagine pas, je vous le dis clairement Yves, un refus de la commission d'instruction, sous peine d'ajouter à un scandale judiciaire lié à cette enquête cachée un autre scandale judiciaire. Il faut rappeler que nous sommes face à un homme qui clame son innocence depuis le début de cette affaire. Il ne s'est jamais remis de ses accusations injustes et de cette condamnation. Cette enquête menée secrètement est un véritable scandale, dans la mesure où elle n'a pas été portée à la connaissance des partis. Mon confrère Jacques Vergès, avocat de l'époque, avait déposé une requête en révision en 2001. Et les éléments précieux de cette enquête lui auraient forcément servi, sachant que tous les protagonistes étaient encore vivants. L'informateur qui a déclenché l'enquête a été considéré comme crédible et toutes les informations apportées ont été vérifiées.
2: Alors on l'a bien compris, vous êtes porteuse d'informations importantes puisque ce sont des hauts gradés de la gendarmerie, je vous ai bien compris, qui veulent être entendus par la justice. Leurs enquêtes sont de nature à innocenter Omar Haddad. Il y a des pièces spécifiques et on a donc de nouvelles pistes, c'est
14: bien cela Exactement, on a des nouvelles pistes sur l'identité des véritables criminels et ces pistes sont extrêmement sérieuses et décelées comme sérieuses. C'est pour cela que aujourd'hui, je vraiment j'appelle à tous nos auditeurs à se mobiliser et à me soutenir dans mon action qui a uniquement pour but de faire en sorte qu'une vraie justice soit rendue pour faire éclater la vérité. On sait très bien combien la justice a du mal à reconnaître ses erreurs et croyez-moi aujourd'hui, il va falloir encore que je me batte pour convaincre finalement des magistrats, des hauts magistrats, alors que je ne devrais même pas avoir à me battre. Ça devrait être naturel. On vous apporte une enquête, on vous apporte des noms. Ça fait 18 ans que cette enquête, effectivement, a été, euh, été, faite, a été faite, a été cachée. 18 ans, vous imaginez, entre-temps, il y a des personnes qui sont décédées. On a fait perdre à Omar Haddad de nombreuses chances. Oui. Il est temps maintenant qu'on se plonge dans ce dossier et qu'une véritable instruction soit diligentée. Ah, avez-vous et un ça fond... fait 14 ans que je me bats pour Omar Haddad. Avez-vous informé Omar Haddad de ces nouvelles pièces Et comment a-t-il réagi Bien évidemment. Je le tiens systématiquement informé de toutes mes actions et de tous les éléments nouveaux de ce dossier. Il est toujours dans l'incompréhension. Il ne comprend pas pourquoi cette enquête importante est restée secrète, alors qu'elle tend à prouver son innocence et à tout le moins créer un doute sur sa culpabilité. Il ne comprend pas pourquoi, effectivement, on ne lui a jamais dit. Il ne comprend pas pourquoi, aujourd'hui, il n'y a pas une réaction immédiate, immédiate, de la commission d'instruction. Il ne comprend pas non plus cette résistance de la justice à lui accorder son second procès auquel tout le monde a le droit depuis la réforme de 2000. Et il faut savoir, cette réforme qui permet l'appel devant la cour d'assises, Et bien, c'est grâce à lui en plus que cette réforme a eu lieu. Alors pourquoi il n'a pas le droit à son second procès J'aimerais bien comprendre. En fait, vous avez vous-même fait un travail d'enquêtrice Malheureusement, malheureusement, vous vous rendez compte que j'ai dû moi-même faire un travail d'enquêtrice. J'ai été contactée au départ par un capitaine qui justement avait mené cette enquête parce qu'il a vu, il a compris grâce aux médias, grâce à RTL, grâce effectivement euh, aux journalistes, et eh bien il a compris que je, n'ai pas, que je n'étais pas en possession de CPV. Et donc il n'a pas compris pourquoi l'avocat de la Défense n'était pas au courant. Et c'est la raison pour laquelle il a dit écoutez c'est une injustice, donc moi je suis prêt effectivement à, à vous aider dans cette affaire ne serait-ce que pour pour qu'il y ait une justice, je ne porte pas de point de vue, je ne, porte pas, je ne donne pas d'avis. Simplement, il faut que tout le monde ait connaissance de cette enquête. À partir de là, j'ai effectivement contacté, je l'avoue, je le dis, tout le monde, tout le monde, tous les gens de l'enquête. J'ai fait un véritable travail d'enquêtrice, ce qui aurait dû être fait, je l'estime, par l'avocat général. Et ces enquêteurs, ces enquêteurs, euh, ont été outrés effectivement de voir que la défense se bat toute seule depuis tant d'années. Et aujourd'hui, et ça, c'est une surprise incroyable, et j'avoue une surprise, c'est que, individuellement, individuellement, sans que je les pousse à faire quoi que ce soit, ils m'ont écrit pour m'indiquer, dont un colonel, je le précise, un haut gradé, ils m'ont demandé, effectivement, à être entendu devant la cour de révision. Et ça, c'est une première incroyable, incroyable, des hauts, des hauts fonctionnaires, enfin, des hauts gradés qui demandent à être entendus. Vous imaginez? Si jamais aujourd'hui on m'annonce ou je ressens effectivement encore une résistance, eh bien je demande une mobilisation, je dirais même de tous nos auditeurs, parce que ce n'est pas normal, parce qu'une fois de plus, on doit tous avoir une haute idée de la justice, et j'estime que cette affaire ne doit pas être une affaire politique, mais une affaire de bon sens.
2: J'ai bien compris qu'il y a de nouvelles pièces à conviction dans le dossier Omar Haddad. Je rappelle qu'il clame son innocence depuis 30 ans et ces nouvelles pièces, vous les apportez au dossier aujourd'hui puisqu'elles émanent d'enquêteurs notamment de la gendarmerie. Merci beaucoup d'avoir pris la parole, Sylvie Noachovitch sur RTL ce matin et on vous retrouve bien entendu avec Julien Courbet dès 9h30. Dans un instant, notre point de l'actualité avec Olivier Bois et notre bulletin météo à 7 jours signé Louis Baudin. C'est particulièrement important avec ces journées extrêmement chaudes et ces orages qui sont Annoncer. TL Matin, Yves Calvi il est 8h30, l'actualité en trois titres avec vous Olivier Bois. Le prochain gouvernement d'Elisabeth
21: Borne voudra-t-il geler les loyers en France Enquête RTL ce matin. L'actuelle équipe à Bercy est favorable. 40% des Français sont locataires et si les propriétaires répercutent telle qu'elle l'inflation, les loyers pourraient augmenter de 4% cet été et de 5% cet hiver. Avec l'été justement avant l'heure, la nature se dérègle. Les fraises ont trois semaines d'avance. Certains producteurs n'arrivent pas à les ramasser tellement elles s'abîment vite. 20 à 30% de la production pourrait être être perdu selon un représentant de la profession. Et puis avec cette météo, météo estivale, l'appel toujours à la prudence sur la côte atlantique. Vous l'entendez ce matin sur RTL. Un surfeur a sauvé la vie d'un jeune de 20 ans hier au Cap Ferret. Il a dû le ranimer en pleine mer, allongé sur sa planche.
2: Merci beaucoup Olivier Bouin. vous retrouve bien entendu pour le point de l'information à 9h. La météo à 7 jours avec vous Lubodin. Bonin. Les orages vont faire baisser la chaleur.
21: Exactement. Voilà. Oui, un petit peu. Hein.
1: C'est vrai quand un orage passe, la température peut baisser de 5-6 degrés assez brutalement. Mmh. Donc ces orages vont être un peu plus nombreux que durant ces derniers jours euh, aujourd'hui. Alors, ils vont circuler de manière irrégulière. Hein. Je ne peux pas vous dire à quelle heure, sur quelle zone précisément, mais ces orages vont circuler d'ouest en est. Donc, ce matin, c'est plutôt dans la moitié ouest, même si on a déjà les prémices de ces orages dans l'est, euh, notamment autour de la région Rhône-Alpes. Et puis, cet après-midi, donc, ça sera plutôt dans l'est que nous aurons ces passages orageux. Ça dure une ou deux heures dans la journée. Hein. Puis, de part et d'autre de ces orages, on retrouvera quelques éclaircies avec des passages nuageux. Alors, c'est un peu moins vrai dans l'extrême sud, où là, le soleil devrait s'imposer du sud de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée avec beaucoup moins d'orages et plus de soleil et puis les températures toujours estivales donc même si localement elles baissent sous les orages Demain ça sera la même chose dans la moitié nord où nous aurons encore des passages orageux entre le matin et l'après-midi avec plus ou moins d'intensité plus ou moins d'activité mais encore des orages donc euh, par endroits ça donnera quand même des, des hauteurs significatives et tant mieux pour la nature mais dans le sud ça restera sec hein, toujours de l'Aquitaine à la Méditerranée donc là c'est pas bon pour ce littoral méditerranéen. Les températures Seront comme aujourd'hui en légère baisse mais toujours estivale et au-dessus des moyennes de saison et pour ce week-end on va reconnaître de nouveau un temps plus calme plus sec notamment samedi avec beaucoup de soleil des températures un peu plus raisonnables mais toujours très élevées pour la période même chose dimanche en attendant des orages qui vont revenir dans la soirée de dimanche par l'ouest et qui vont euh, là être beaucoup plus actifs beaucoup plus généralisés dans la journée de lundi où là on pourrait cette fois-ci avoir des pluies significatives au nord comme au sud des averses qui pourraient s'atténuer au milieu de semaine prochaine mais avec un air
2: beaucoup plus respirable puisqu'on reviendra à des valeurs à peine de saison ça à partir de lundi les vrais orages. J'arrive donc dimanche soir par l'ouest oui. du pays comme souvent. C'est ça, ben, comme souvent euh, et c'est un peu normal après la chaleur Merci beaucoup Louis Bonin pour toutes ces précisions A suivre France 2022 avec les experts de la rédaction direction Cannes aujourd'hui, gros plan sur Tom Cruise qui était évidemment la star hier sur la croisette pour la présentation officielle du second opus de Top Gun l'occasion pour les experts de revenir sur l'incroyable carrière de cet acteur A tout de suite
7: le avec Yves France 2022, 10 minutes pour y voir
2: plus clair. Avec les grands moments de l'actualité vus et analysés par les experts de la rédaction aujourd'hui, nous partons du côté de la croisette car l'actualité, c'est aussi la vie du cinéma et le festival de Cannes qui a été marqué hier par la présentation du nouveau film Top Gun avec Tom Cruise en prime. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la star grâce à nos experts Antoine Cavallero depuis Neuilly sur seine et du côté de Cannes, on retrouve Stéphane Boudsocq et Laurent Marsic en direct du palais des festivals. Antoine, d'abord une mini-biographie de notre bon Tom.
15: Oui, Tom Cruise, c'est l'homme qui veut tout faire, qui veut toucher à tout. Écoutez ce qu'il répond quand on lui demande combien de permis se trouvent dans son portefeuille.
14: Airplanes, uh, commercial license, jets, a bunch of different airplanes, motorcycles, parachutes, boats... I have my real estate license.
15: <rire> Toutes sortes d'avions, bateaux, parachutes et même licences d'agents immobiliers. Cette réponse sur le ton de l'humour, elle illustre bien ce besoin de tout contrôler. Le réalisateur Oliver Stone le décrit à la perfection. Tom Cruise est fier. Il veut être le meilleur issu de la classe ouvrière. Il vient d'un foyer divisé. Il était dyslexique. Il a déménagé plusieurs fois quand il était gamin. Cette fêlure perceptible, comme dit Oliver Stone, on sent que l'acteur veut s'en défaire aujourd'hui, il produit ses films, il recherche la perfection physique, la preuve encore quand on le voit, incroyablement fringant à bientôt 60 ans. Bah c'est sûr, il y a une sorte de bain de jouvence. Stéphane Boudsocq, euh, vous
2: êtes notre spécialiste de cinéma, faut-il le rappeler et je suis certain que vous avez plein de chiffres sur l'incroyable carrière de
18: Tom Cruise. Ouais, et ils sont extrêmement impressionnants, Yves, rendez-vous compte, au niveau mondial, les films de Tom Cruise ont rapporté environ 11 milliards de dollars et on ne compte pas le prochain Top Gun et les prochains missions impossibles qui sont à venir. En France, ça représente quand même 67 milliards de spectateurs, là encore sans compter ce qui arrive, donc oui c'est depuis 40 ans, c'est ça qui est extraordinaire avec la carrière de Tom Cruise, c'est qu'il est là et il est au sommet depuis 40 années alors il fait moins de films maintenant qu'au début mais à peu près tous les ans ou tous les deux ans il y a ce qu'on appelle un blockbuster un énorme truc oui. qui arrive et qui dans le monde entier fait des millions de dollars d'entrée donc
2: ça veut dire qu'il est là depuis 40 ans et qu'en même temps il alterne, si je vous ai bien
18: compris, super production et film d'auteur. Oui c'est ça qui est formidable, vous regardez sa filmographie oui vous avez Top Gun, oui vous avez Mission Impossible le lapsus, Millions Impossible vous avez Cocktail, vous avez Minority Report La Guerre des Mondes, -hmm. mais à côté il a quand même tourné pour Zeffirelli Coppola, Scorsese, Oliver Stone, Sidney Pollack euh, Kubrick, Michael Mann il y a une vraie exigence aussi de cinéma et c'est ce qui était passionnant hier à à l'écouter, à regarder à à la Masterclass à sa conversation avec avec un journaliste et le public c'est l'amour du cinéma, il nous expliquait en fait dès le début son premier film, c'est un gamin, hein. il a 18 ans, il arrive sur le plateau, il se dit, peut-être j'en ferai pas d'autres, je vais en profiter, et il est allé voir tous les départements, tous les services qui faisaient le film, c'est-à-dire les électriciens, les mecs qui font les décors, les costumes, et il leur a dit, comment ça marche, comment vous faites Et il a appris de métiers comme ça, il nous dit, c'est là où j'ai fait mes classes, et ça, il le poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. Il est curieux de tout dans son métier.
2: Laurent que vous étiez avec les festivaliers, hein, hier, lors de l'arrivée de Tom Cruise, Bon, alors euh, il y avait une effervescence absolument pas Phénoménal hein, sur la Croisette.
11: Ah, il y avait beaucoup plus de monde même que pour euh, que pour l'ouverture du, du, du festival. Euh, pour, pour pour l'anecdote, j'ai quand même on a, on a quand même fait quatre heures et demie de, de de file d'attente pour pouvoir accéder. Euh, petit coin qui est, qui est, qui est réservé au, au, au public sur le côté du, du tapis rouge euh, les, les gens étaient comme des dingues en même temps ils ont ils ont c'est pas un tapis rouge qu'ils ont déroulé pour Tom Cruise hier c'était vraiment un tapis de diamant euh, c'est-à-dire qu'il y a eu il y a, il y a eu son arrivée il y a eu la patrouille de France ça s'est terminé par un feu d'artifice vers 23 heures ça, c'était quelque chose quand même d'assez d'assez surréaliste et dingue euh, et puis lui a été aussi euh, incroyable parce que euh, ça c'est vraiment propre aux, aux acteurs américains comme on dit ils font le job ouais, ils jouent le jeu, ouais. et euh, il est resté mais vingt bonnes minutes à serrer des mains, à faire des selfies. Il s'amusait avec le public. Il, quand il avait un stylo en main, qu'il avait piqué à quelqu'un, il faisait demi-tour pour lui rendre. Enfin, c'était voilà, ça, ça prenait tellement de temps pour vous dire que le président du festival Pierre Lescure et le délégué général du festival Thierry Frémo étaient en haut des marches. Au bout d'un moment, on les a vus faire signe en disant bon allez avance maintenant viens viens faire les photos et, et dépêche-toi d'arriver parce qu'il il prenait vraiment 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 son oui. temps et il y avait un, un, un monde incroyable incroyable
2: on, on avait rarement vu ça Antoine Cavallero euh, comme toutes les stars la vie de Tom Cruise fait rêver pour ne pas dire euh, fantasmer euh, revenons notamment sur les rumeurs concernant par exemple son rôle au sein de la scientologie
15: oui rôle controversé hein. Tom Cruise il fait son entrée dans les années 80 dans ce mouvement considéré on le rappelle comme sectaire en France mm-hmm. au début il est assez discret hein, sur la question il se met à en faire la promotion au début des années 2000 son image en sera ternie rupture de contrat avec la Paramount divorce avec Nicole Kidman et Katie Holmes mais avec le Covid, selon les tabloïds anglo-saxons, Tom Cruise aurait pris quelques distances avec la secte, l'Église de Scientologie n'est pas réputée pro-vaccin, et on se souvient de ce gros gros coup de colère de la star sur le tournage de Mission Impossible 7. Souvenez-vous, c'était en décembre
16: 2020.
15: L'énorme colère de Tom Cruise contre l'équipe technique accusée de ne pas respecter le protocole sanitaire. Bon, n'en déplaise à la presse à scandale, officiellement Tom Cruise est toujours scientologue mais ne le crie plus sur tous les toits.
2: Laurent Marcic, parlez-nous justement de, de cette euh, masterclass qu'il a effectué hier parce que ça sont des choses qu'on, qu'on voit et qu'on entend très rarement.
18: Euh, vous étiez présent
11: alors Stéphane était présent, donc ah c'est pardon. Stéphane qui va vous en parler On, on s'était
18: répartis les rôles, Lolo était sur le tapis rouge avec les, les gros avions et moi j'étais dans la salle pour écouter <rire> <rire> Nous, Stéphane, Il a quand même passé 45 minutes alors vous allez me dire c'était minuté hein. euh, Je peux vous dire qu'en coulisses en tous les cas aucune des questions n'avait été euh, préparée, validée, on avait juste validé les grands thèmes et c'était un échange assez libre où il est vraiment revenu à sa passion pour le cinéma qui date de quand il était gamin vers 4-5 ans, dans cette famille euh, assez modeste où en fait... Très vite, il a rêvé bah oui, de piloter un avion, de sauter en parachute, de faire des films d'action. Et il a vraiment parlé de ça sur le fond. On n'a pas eu, si vous voulez, des anecdotes croustillantes, mais c'était vraiment plus un, un, un cours sur le cinéma et sur la façon dont on devient acteur et producteur au plus haut niveau Hollywood. Et là aussi, il a joué le jeu, il a été extrêmement généreux. Il y avait quand même mille personnes là aussi. Hein. C'est quand même un signe. C'est la première fois qu'il y a une rencontre avec une star dans une aussi grande salle ici à Cannes. Et je peux vous dire que là aussi, c'était plein... The cat et que les gens ont attendu des heures pour pouvoir apercevoir Tom Cruise d'assez près.
2: Rappelons que Top Gun Maverick sort donc mercredi prochain au cinéma. Mm-hmm. Euh, 35 ans
18: après le premier volet, mais bientôt à 60 ans, euh, Tom Cruise a encore des projets. Ah oui, il y a deux missions impossibles à venir. Alors le tournage et la sortie ont été un peu compliqués par euh, par le Covid. Le prochain Mission Impossible, le numéro 7, sortira l'été prochain, en 2023. Le suivant Mission Impossible 8, qui devrait logiquement être le dernier avec Tom Cruise, sortira en 2024. Mais il a, il a, il a un rêve fou et on revient vraiment à ce dont on parle depuis le début c'est qu'il veut faire un film dans l'espace, c'est-à-dire qu'il est prévu qu'à l'automne 2024 euh, Tom Cruise aille dans la station internationale euh, tourne quelques scènes euh, qui seront intégrées dans un film où il va jouer le rôle d'un type euh, malchanceux, ça on peut le dire, qui se retrouve par hasard si je peux dire, euh, dans l'espace ça c'est un truc qu'il veut faire et ça s'ajoute à la longue liste vraiment de ses rêves de gamin qu'il a pu accomplir dans le cinéma je vous ai et d'ailleurs compris, pardonnez-moi, juste si, une précision parce que Laurent, pardonnez-moi, juste oui, une chose oui. j'ai bien oui. compris, il va tourner oui. un, 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 dans Absolument. l'espace il aura... Euh, on, on va lui construire un, 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 un module euh, rien que pour lui, voilà. si je puis dire. Il ira s'arrimer à la station. Ils vont tourner pendant quelques jours. Et ensuite, le reste des scènes sera évidemment tourné sur Terre. Mais oui, oui, il veut absolument tourner euh, là-haut. <rire> Laurent c'est,
11: c'est, c'est peut-être pas un hasard, d'ailleurs, si euh, hier, sur le tapis rouge, il y avait Thomas Pesquet qui est... Alors, oui, qui est passé, lui, comme une fusée sur le tapis. Mais ils ont peut-être eu l'occasion d'en discuter euh, avant ou après euh, dans la salle. Remarquez, il y en a un qui nous endort et l'autre qui nous
2: réveille. Donc, c'est pas mal. <rire> euh, 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 petite question bonus avant de nous séparer. <rire> Comment oui. on fait-il pour rester aussi jeune Enfin, on a tous euh, la réponse dans la tête. Hein. Le, la, le,
18: je pense quand même que la chirurgie esthétique est passée par là, mais c'est extraordinairement réussi. Alors, vous savez, moi, je l'ai vu de très près. J'étais, oui. j'étais, j'étais, j'étais au deuxième rang hier, face à lui. Euh, j'aimerais bien être comme ça à son âge, c'est-à-dire un peu, à, à 60 ans. C'est-à-dire, voilà. Euh, il y a eu en effet, je pense, un tout petit peu de travail, mais extrêmement bien fait. Je pense surtout que pour faire les films qu'il fait, quand vous allez voir Top Gun la semaine prochaine, vous verrez qu'il est vraiment au pilote, de la, au, aux commandes de l'avion. Euh, il y a une condition physique exceptionnel, un capital génétique sans doute qui est pas mal, et puis, pardon, mais c'est, c'est juste son métier, c'est-à-dire qu'il a les meilleurs coachs, il a les meilleurs spécialistes, il est formé avec les gars de l'US Navy, donc ce type s'entraîne et passe sa vie à préparer le rôle d'après qui est toujours un défi physique. Donc, Mais oui, hein, ceci dit, euh, c'est, un, c'est un peu rageant, quand on se trouve face à lui, on se dit, tiens, j'aimerais bien être comme ça. <rire> merci beaucoup, voilà, on a absolument tout abordé, c'est très bien, merci aux
2: experts de la rédaction. Rendez-vous sur le site et l'application RTL pour écouter l'intégralité euh, de nos France 2022. Et puis ce soir, soirée spéciale sur M6 dès 19h45. Euh, à 21h10, le film Top Gun et ensuite, bien entendu, Les Coulisses. Vous pourrez suivre tout cela sur euh, chez nos cousins d'M6 ce soir. Dans un instant, Laurent Gérard est avec nous, avec Mademoiselle Jade. Passez une très belle journée sur RTL, il est 8h44. RTL,
7: RTL Matin, Yves Calvi.
2: Bonjour Laurent Gérard. Et bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade.
19: Bonjour Monsieur Calvi. Et bonjour à tous. Jean-Luc Mélenchon serait dit-on fatigué et déprimé. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
28: Ouais c'est ça, bonjour.
19: <rire> Alors là je suis étonné vous ne m'agressez pas en me demandant ce qu'elles ont vos dents
28: Oh Tu peux bien parler de mes chicots, je m'en tape là. Ah,
19: effectivement, vous avez l'air déprimé. Là, ça y est,
28: ouais. Je suis pas déprimé. Mmh. Tu pas un lexo, c'est pour sucrer ma verveille.
19: <rire> Ouh là là là, ça ne va pas du tout. Non. Bon, on bah va bah vous laisser vous reposer, Jean-Luc Mélenchon. On va parler du CAC 40 avec François Langlais, tiens. Du quoi Du CAC 40.
28: Et allez, bande de petits bourgeois libéralos, page somono le Figaro capitaliste. Ah, j'ai beau inhaler de la verveine, je sens bien que ça pue le fric ici.
19: Ah bah vous allez mieux, là, ça y est. Oh
28: amène-moi Langlais, que je le tonde pour voir coucher avec le modèle allemand. Ah merde, c'est déjà fait. Va bah me chercher le tsar, Nicolas II Taverneau. Que je lui rétrécisse la particule.
19: Oui, bah ça y est, vous avez vraiment retrouvé la pêche. Ben bah
28: ouais, oui. j'envoie mon rouquin chercher une palette. On va la faire brûler, cette radio vendue aux intérêts luxembourgeois.
19: Oui, bah ça fait plaisir de vous retrouver, Ardent. Oui.
28: Qu'est-ce qu'elles ont, mes dents Ah
19: ben bah tiens, Jean-Pierre Raffarin.
0: Nihao, princesse Jeanne. Ah. Nihao, vénérable Yves Calvé.
19: Mais ni hao aussi. Plusieurs élus républicains réclament votre exclusion du parti. Que vous reproche-t-il exactement
0: Ils me reprochent d'aménager la chèvre et le chou chinois <rire> oui. en soutenant à la fois les républicains oui. et la République en marche. Mais comme le disait la célèbre philosophe chinoise Suzy Wan. Oui, je
19: sais ce qu'elle disait. <rires> <rires>
0: Exactement. Je vois que vous connaissez vos classiques. Un proverbe okay, okay. que l'on peut traduire par « Si tu hésites, entre l'énème et le rouleau de printemps, mmh. prends les deux et paye un complément.
19: » Pardon de pinailler, mais la traduction exacte est plutôt « Si tu hésites, entre le menu A et le menu B, n'hésite pas à switcher les entrées. »
0: Je vois que j'ai affaire à une experte en culture chinoise. Oui. Mais peu importe, l'idée générale est la même. Mmh. « Je ne suis pas obligé de choisir. »
19: Bonjour Dominique strauss
0: Bonjour Miss
28: Jade
19: Oui, oui, oui mmh. Je suis pas en
28: état Ça mieux non, mais... Vous aimez Roland-Garros mmh. Moi je ne manquerais ça pour rien au monde Je suis plutôt tennis féminin Ah mmh. tiens donc Et surtout en double
19: mmh. Mmh.
28: Alors vous allez me dire Why female tennis
19: Écoutez, <rire> j'allais vous le demander
28: J'aime si me plaît, avant tout Ce sont les petits cris Qu'elles poussent à chaque effort. Ouais. Mmh. Ouais. Et puis leur petite jupettes qui, lorsqu'elles servent, laissent entrevoir leurs jolies culottes. Mmh. Et puis leur façon si particulière de, de sous-peser, faire sauter les balles dans leurs mains
19: <rire>
28: avant de servir. Et cette dextérité lorsqu'elles empoignent le manche avec force. Et parfois même à deux mains, mon cousin.
0: Oh non. Oh non, là, 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 là.
28: Dans ces conditions, comprenez.
0: <rire>
29: dans, ce...
28: dans ces conditions, comprenez que j'ai pu commettre une faute morale mm. dont je ne suis pas fier.
19: Aïe aïe aïe. Ah bon? Alors laquelle encore
28: Quand l'arbitre a dit balle neuve, mm. je me suis déloqué dans la tribune et. <rire> je suis allé sur le central pour proposer les miennes.
19: On apprend qu'en Chine, un premier parc d'attractions consacré au sexe va ouvrir. Un commentaire, Philippe Devilliers
25: J'ai appris en effet qu'à
19: Chungqing,
25: dans le (rire) sud-ouest de la Chine, va s'ouvrir ce parc consacré à l'histoire de la sexualité et à ses techniques. En tant que fondateur du Puy du Fou, il va sans dire que je suis révulsé à l'idée que les Chinois dénaturent de façon aussi indécente les (rire) principes de mon parc d'attractions en devant ce que j'appellerais un Puy du Foutre. Regardez un documentaire sur les travaux en cours. Bah Dans la clairière d'une forêt de phallus géants, on découvre la maison des sept nains priapiques. Devenue une véritable boule de vis, Blanche-Neige se livre sans retenue à tous les caprices de sept détraqués du Chibroc. Tout ça sous les yeux exorbités des visiteurs dans le train fantôme chinois. La main anonyme qui vous gratte, soudain dans le noir, ne se contente pas de vous chatouiller Mais Le plus choquant dans ce parc, véritable
28: Sodome et gomor
25: extrême oriental, c'est dès l'entrée de la statue gigantesque d'une jeune femme à moitié nue, jambe écartée, vêtue d'une culotte fendue en soie minimaliste, je ne laisse rien ignorer de ce que la décence interdit à une femme respectable d'exhiber à la vue de tout un chacun. J'arrête, je bande
19: à l'approche des championnats du monde de tonte de moutons en Nouvelle-Zélande, la porte-parole des éleveurs de ce pays demande que la tonte de mouton, qui demande des qualités athlétiques certaines, soit homologuée comme sport olympique. Philippe Candeloro, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition des éleveurs néo-zélandais
25: bah, Je trouve ça bien. D'abord, il y a plein de sports olympiques où c'est que les athlètes, ils se rasent. C'est vrai bah, C'est vrai mmh. Les nageurs et les nageuses, pour aller plus vite dans l'eau, euh, pour que les poils ne ralentissent pas, ils, ils sont complètement épilés. Ils se font pas faire que le maillot. hein. Normal, euh, le maillot, pour les nageurs. <rire> Je déconne. Et les lanceuses de marteau de Corée du Nord ou les lanceuses de javelot chinoises, elles aussi, elles se rasent. Mais mm-hmm. elles, c'est normal parce qu'au départ, avant qu'elles se fassent opérer, euh, et qu'on leur fasse des piqûres de testostérone, c'était toutes des hommes. Et puis, il y a surtout les cyclistes. Eux, c'est connu, hein, ils se rasent les jambes, les mollets et les cuisses, comme euh, des gronzesses. Attention, je ne dis pas ça parce qu'ils sont de la pédale. Hein. Dites donc, Philippe. Quoi bah Quoi Qu'est-ce que j'ai dit
19: Un sous-marin a découvert de nombreuses traces de plastique au plus profond de l'océan Pacifique. Mm-hmm. On parle de ce nouveau fléau écologique avec José Bové et Jean-Luc Benamias, le sosie officiel de Bourville.
28: Bah, j'ai toujours dit que c'était la merde, le plastique. Il faudra l'interdire, c'est mon cheval de bataille. Euh, Mosse, c'est mon cheval de bataille. Ah dada, ah, dada, faut 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 là. Putain, il commence pas à chanter. C'est sérieux là.
19: Bon, messieurs, mais, essayons de rester constructifs. Oui. Hein. Que proposez-vous essayons comme solution alternative au plastique voilà.
28: ben, déjà, à chaque fois qu'un emballage n'est pas indispensable, on le supprime. Mm. Quand je vois que dans certains supermarchés pour bobo euh, parisiens on emballe des fruits prédécoupés dans des sachets plastiques c'est vrai c'est, c'est vrai bah, bah, oui. voilà merci c'est vrai j'ai dû. bah ça me fout en rogne mm. ils ont qu'à la préparer eux-mêmes leur salade de fruits
0: <rire> salade de fruits
28: je <rire> le ah mais arrête de chanter je te dis si on trouve pas de solution il y aura bientôt plus un seul poisson dans les océans c'est ce monde là que tu veux laisser à nos enfants les enfants, sortent La maman, leur roi, les cheveux, mais le soir, ils reviennent crotter le nez sale est jusqu'au genou. Non, 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 tété non, non, non,
25: c'est pas bon. ah, C'est non, 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 Oh mais Qu'est-ce d'après ah c'est mais qu'ils ont après tout ça C'est pas
19: possible. Je ne la connais pas non plus. Bah pardon, Jean-Luc Benamias. Ah, bah, mais... José Beauvais a raison, à la langue, c'est, c'est parfois pénible. Non.
28: Monsieur le Censor, bonsoir. <rire> Moi, j'aime bien. Oui, oui, c'est ça, casse-toi. Et donc, ensuite, Alors, si on doit vraiment <rire> utiliser un récipient, on trouve une autre matière que le plastique. Ah. Moi par exemple, si je veux boire un café ou un verre d'eau mmh. J'utilise mes sabots
19: <rire> Oula.
28: Tiens regarde, on peut même manger dedans
19: ah, non. Il
28: me reste un restant de cassoulet Hier soir, ah. tu veux goûter
19: Ah bah non, je veux bien tes colos mais il y a des limites
2: ah là là, toute l'équipe est à retrouver sur le site rtl.fr. Nous avons rendez-vous avec eux dès demain matin, d'ici là-bas, quand vous le voulez, sur l'application. Et dans un instant, un beau avec ses <rire> aubergines à la parmigiana. Alors moi ça, j'adore. Hein. Moi vous ne pouvez, pas, vous, pouvez pas me faire plus plaisir bah, euh, À la parmigiana, si ça ne vous dérange pas les... Et oui, et à la, la parmigiana. Chose. Bon, vous nous <rire> expliquez tout ça dans un petit instant, mon lapin. Allez, Merci. avec plaisir. Quel matin. Il est donc 8h58, Cyril Lignac, Ryan vit à Gordes dans le Vaucluse et veut tout simplement connaître les astuces pour préparer des aubergines à la parmigiana.
16: Eh bien, on y va. bah, Oui, 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 bah, celui-là. Allô Allô
11: Allô
2: Allô Allô Allô
16: Alors, on va prendre des belles aubergines. On va les faire cuire, on va les couper dans la longueur, en fait. Comme ça, on va va prendre un plat à gratin. On va les cuire avec de l'huile d'olive. Donc, ce que je fais, c'est que j'écrase une gousse d'ail, je mets dans ma poêle, je tranche les aubergines, je les assaisonne avant de sel et de poivre, je les mets à à cuire dans l'huile d'olive et -hmm. je les égoutte sur un papier absorbant. Ensuite, je fais soit une sauce tomate maison, soit j'achète une sauce tomate qui s'appelle la passata. La passata qui hyper... Exactement. Qui est la bonne sauce tomate pour faire les pâtes à la tomate, les aubergines à la parmigiane, parce qu'elle a des petits morceaux de tomate à l'intérieur. Miam euh, Un, peu, un peu, euh, Elle n'est pas lisse en fait, elle a de la matière. Et ensuite, on prend un plat à gratin, et au fond on met de la sauce, on met des aubergines, avant on tranche la mozzarella, forcément deux à et hein, on veut avec le lait on la met sur un petit torchon pour, qu'elle, pour qu'on enlève le, le, le côté lacté mm-hmm. pour pas que ça remouille le plat ah bah et à la cuisson on va récupérer le jus donc on met des tranches sur les aubergines on râpe du parmesan frais on remet des aubergines et on, re, on <rire> renouvelle le, l'expérience jusqu'à ce que le plat gratin soit bien plein <rire> vous avez remarqué okay, ça nous fait
2: rire et pourquoi parce qu'on est heureux et qu'on a oui. très envie de manger tout ça bon bah et c'est après, formidable
16: le ouvergés, font rarement partie du gratin
2: oui là bah, voilà donc la petite <rire> ponctuation habituelle d'Isabelle les Boss. vous nous donnez juste le, la durée euh, 100, 190
16: voilà. degrés pendant 20 minutes oui. et ce qui est génial c'est, que, c'est de les cuire un peu avant et de les re-réchauffer c'est comme un, un, boeuf, un bon bœuf bourguignon plus on le mijote plus on a des saveurs et plus l'aubergine est moelleuse.
2: Vous savez quoi Nous sommes heureux. Ça fait beaucoup de bien. Merci Cyril. On espère avoir répondu à la question de Ryan. Je suis même sûr qu'on l'a fait. Bonne journée à vous et donc à demain. À demain. RTL, il est 9h. Vous le savez, jusqu'à 9h15, c'est le bonus de notre matinale. 15 minutes d'information, d'analyse, de curiosité sur les infos que nous avons abordées dans RTL Matin. Au programme aujourd'hui, le premier gouvernement d'Elisabeth Borne est sur le point d'être annoncé. Les toutes dernières infos avec Vincent Rosier de notre service politique. Les footballeuses vont-elles être payées comme des footballeurs Les états unis viennent de prendre des mesures. Ce sera peut-être bientôt le cas en France, on ne sait pas. Nous demanderons à Vincent Chaudal de l'Observatoire du Sport Business ce qu'il en pense, mais pour commencer, le rappel des titres de l'actualité avec Bois.
21: Et le premier déplacement d'Elisabeth Borne aujourd'hui en région parisienne ce sera au Mureau à 14h dans les Yvelines avec selon son équipe la volonté de placer l'action sous le signe de l'égalité des chances et plus particulièrement de l'émancipation des jeunes filles et des jeunes femmes. Justement le prochain gouvernement d'Elisabeth Borne voudra-t-il geler les loyers en France L'actuelle équipe à Bercy est favorable, 40% des Françaises sont locataires et si les propriétaires répercutent l'inflation telle qu'elle, les loyers pourraient augmenter de 4% cet été et de 5% à la fin de l'année. La nature se dérègle après 38 jours au-dessus des températures de saison. Les fraises ont, ont 3 semaines d'avance. Certains producteurs n'ont pas le temps de les ramasser tellement elles s'abîment vite. 20 à 30% de la production pourrait être perdue selon un représentant de la profession. Et puis avec cette météo estivale, l'appel à la prudence toujours sur la côte atlantique. Vous l'entendez sur RTL ce matin. Un surfeur a sauvé la vie d'un jeune de 20 ans hier au Cap-Ferret. Il a dû le ranimer en pleine mer, allongé sur sa planche. Et Didier Deschamps, lui dévoilera cet après-midi à 14h sa liste pour le prochain rassemblement des Bleus avant les matchs de Ligue des Nations le premier ce sera face au Danemark le 3 juin prochain
2: Olivier Bois vous restez avec nous pour l'histoire du jour de quoi nous parlerons
21: l'incroyable gaffe de George Bush Junior cette nuit il voulait fustiger la guerre injustifiée selon lui de Poutine ouais. il a dit Irak au lieu d'Ukraine Lapsus évidemment très lourd de sens on ne s'en lasse
2: pas et il termine en disant bah écoutez j'ai 75 ans comme si c'était une excuse à 9h15 on retrouve toute l'équipe
18: de Laissez-vous tenter au programme ce matin, garçons Alors, on va vous raconter l'incroyable journée Tom Cruise hier à Cannes, ouais. tout sur sa montée des marches, son séjour sur la croisette et on vous fera aussi écouter des larges extraits de la masterclass Rencontre passionnante sur le cinéma. Avec grand plaisir et à tout de suite sur RTL.
7: La Newsroom
2: RTL nous sommes le jeudi 19 mai et on attend de connaître les noms de nos futurs ministres. Le premier gouvernement d'Elisabeth Borne va donc être nommé dans les prochaines heures avec un, un conseil des ministres annoncé d'ici la fin de la semaine, enfin peut-être. Hein. Vincent de Rosier, notre service politique, est avec nous. Euh, Vincent, comment compose-t-on finalement un gouvernement
30: Alors, euh, c'est l'originalité d'Elisabeth Borne. Elle, elle consulte ses prédécesseurs à Matignon, la classe politique, les partenaires sociaux et surtout, elle le fait savoir euh, consulter quand on s'apprête à mener une réforme des retraites euh, c'est pas forcément une mauvaise idée, elle a vu Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve, les poids lourds de la majorité, Richard Ferrand ou François Bayrou, mais aussi de la droite le président du Sénat Gérard Larcher à gauche elle doit s'entretenir tout à l'heure avec Carole Delga, la présidente des régions de France qui était l'invitée de RTL ce matin est-ce que tous ces coups de fil auront une influence quelconque sur la composition du gouvernement – Peut-être à la marge, mais en tout cas, elle veut prouver qu'elle ne décide pas toute seule avec le, le président de la République.
2: Ça, enfin, excusez-moi, ça peut paraître bizarre de présenter les choses comme ça, mais euh, ça a un
30: intérêt pour la formation d'un gouvernement, de consulter à ce point Ça peut permettre de sentir des choses, de se renseigner sur des profils, avec des gens qui les connaissent peut-être bien, oui. et de se décider. Mais encore une fois, à la marge, c'est le président de la République qui le compose, son gouvernement. Pourquoi
2: ça prend autant de temps En tout cas, cette fois-ci.
30: Alors, Je ne sais pas si vous avez déjà joué Tetris, mais en fait, composer un gouvernement c'est un peu plus compliqué que d'empiler des noms de gens qui vous semblent les meilleurs à chaque poste, tout doit s'emboîter parfaitement, ça doit être paritaire équilibré entre les territoires les sensibilités politiques, il faut des élus locaux, des jeunes, des expérimentés, des fidèles des jeunes talents, et si vous retirez un nom, badaboum, la structure du gouvernement est à revoir entièrement, c'est pour ça qu'il faut être hyper prudent sur les noms que l'on donne des entrants jusqu'à la dernière minute, euh, en fait tout ça ressemble presque à un boulot de sélectionneur de foot, c'est que, justement, Jean-Pierre Raffarin a confié à Thomas Després
21: ça ressemble un peu au travail que fait Didier Deschamps. Hein. On a regardé, on a observé un peu ceux qui jouaient particulièrement bien
0: dans l'année qui a précédé. On a vu ceux qui sont capables de, de donner des coups, ceux qui sont capables d'en recevoir, ceux qui ont de la loyauté chevillée au
21: corps, ceux qui ont de l'imagination. Il faut un peu tous les profils, hein. ceux qui ont un cerveau droit très développé et ceux qui ont un cerveau gauche également hypertrophié.
30: <rire> Elisabeth Borne, sélectionneur du gouvernement, mais qui doit en plus composer avec un président de club particulièrement intrusif Emmanuel Macron. Ben justement, est-ce que ce seront vraiment les choix d'Elisabeth Borne Non, la question c'est plutôt de savoir euh, si elle va pouvoir y mettre sa patte dans le oui. gouvernement euh, En général, raconte un conseiller le président arrive avec une liste le Premier ministre avec la sienne et à la fin c'est le président qui choisit. Ça n'empêche pas la discussion notamment si un nom est frais l'un ou l'autre hein, Elisabeth Borne pourra dire non je ne veux pas de ce ministre à tel poste. Quoi qu'il en soit le gouvernement a déjà probablement bien avancé parce qu'Elisabeth Borne euh, se permet une petite sortie cet après-midi ah. Elle se rend au mureaux dans les Yvelines pour parler égalité des chances et émancipation des jeunes filles. Voilà qui fera écho à, à son discours de, de passation de pouvoir. Un après-midi sur le terrain avant peut-être, et il faut bien dire peut-être, l'annonce du gouvernement ce soir. Merci beaucoup
2: Vincent de Rosier. La newsroom. RTL. C'était donc une des informations de la nuit. Hein. Une victoire pour les footballeuses américaines. Voilà six ans qu'elles se battent avec leur fédération pour être aussi bien payées que les hommes. Elles étaient jusqu'à présent payées deux fois moins que ces derniers. Cette nuit, un accord a donc été trouvé. Les joueuses vont toucher une compensation de 24 millions de dollars à se partager. La fédération s'est aussi engagée à une égalité de revenus entre hommes et femmes. Bonjour Vincent Chaudel. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes cofondateur de InSport et de l'Observatoire du Sport Business, Euh, c'est un accord historique
29: oui, c'est historique parce que euh, à part le, le, le tennis, euh, il y a très peu d'égalité euh, homme-femme en termes de, de, de revenus sur les euh, 100 euh, plus grands salaires aujourd'hui. Il y a très peu de, de, de joueuses à part des tennis women. Euh, et, euh, Naomi Osaka est, est la seule dans le top 20, par exemple. Euh, 24 millions à partager entre
2: combien de personnes
29: ah, ça, ça c'est, il y a les effectifs et le staff oui. mais c'est, c'est, c'est peut-être plus la, la structure qui, est, oui. qui va être la même désormais avec un partage de, de, de revenus et des primes il n'y aura pas de salaire garanti euh, euh, parce que ce sont des, des joueuses et des joueurs qui sont salariés de leur club ou de leur franchise selon qu'ils jouent en Europe ou, ou aux états unis mm-hmm. euh, mais il y aura la, le, le même revenu, ça sera des primes de 18 000 dollars pour chaque joueur ou joueuse en cas de victoire 12 000 en cas de match nul et 8 000 en cas de, de défaite. Et ça, c'est euh, on, on a la même chose, là. Roland-Garros commence, on va avoir la même chose au niveau des garçons et des filles. Euh, c'est nouveau euh, dans un sport collectif en tout cas. Alors là, on a une
2: compensation, mais est-ce que, est-ce que ça va revenir chaque année ou c'est une fois pour toutes, si je puis dire
29: non, euh, ce, cette convention est signée jusqu'en 2028. Euh, donc, on, euh, ça a une volonté de, de s'installer dans le temps. Alors, faut signaler quand même une chose, c'est que euh, le soccer euh, chez nos amis oui. américains euh, est particulier. Les américaines sont les numéro un mondial. Elles ont gagné quatre fois euh, le, la Coupe du Monde, elles ont gagné quatre fois les Jeux Olympiques. Leurs homologues masculins ne sont pas à ce stade-là, même s'ils sont importants dans leur région, dans leur zone de la compte CACAF. Ils ne sont pas aujourd'hui en capacité de gagner la Coupe du Monde de, de football. En tout cas, ça ne sera pas les favoris au Qatar.
2: Donc, les femmes sont dominantes aux états unis en matière de football. Enfin, ce qu'ils appellent, eux, le soccer. On est bien d'accord.
29: <rire> Exactement. Or, je ne sais pas si elles sont dominantes dans d'autres mmh. sujets aux États-Unis, non, mais en non, tout non, cas mais dans mais le je... soccer, c'est clair qu'elles, qu'elles dominent les hommes. Euh, elles dominent les hommes au, au niveau y, du palmarès, y compris dans les stades. Pour les championnats intérieurs,
21: y compris dans les stades, pour les championnats intérieurs, par exemple, est-ce qu'il y a autant de monde dans les stades pour un match entre hommes mmh. que pour un match entre femmes? Hors compétition
29: internationale, Alors, il y a plus de monde pour les, il y a plus de monde au niveau des des, des femmes pour le, le sport universitaire à, à coup sûr. Au niveau du sport, enfin au niveau des professionnels masculins, ça se développe. La, la, la MLS se développe bien, mais on est sur des stades de 20 000 places. Donc aujourd'hui, on a plutôt une équipe nationale plus forte chez les femmes que chez les hommes et au niveau de, du championnat euh, de, de club ou de franchise euh, je dirais qu'il y a un avantage au niveau des hommes.
2: Je précise que Wendy Renard, notre internationale française, milite aussi pour une telle égalité dans notre pays et donc on va continuer de suivre euh, ce dossier. Merci beaucoup Vincent Chaudel, cofondateur de InSport et de l'Observatoire du Sport Business. On termine avec l'histoire du jour et avec vous Olivier Bois. Oui. Euh, bah C'est l'incroyable garde oui. de George Bush euh, Junior. Hein. Oui, on le rappelle. C'est lui.
21: Hein, qui voulait fustiger donc euh la guerre injustifiée selon lui de Poutine sauf qu'il a dit Irak au lieu de dire Ukraine que c'est un lapsus forcément très très lourd. Alors pour planter le décor il était mmh. en fait dans, un, dans son institut au Texas, l'institut qui porte son nom sur un pupitre très solennel. Il commence à mener une charge très sévère contre l'ennemi héréditaire russe. Écoutez...
12: Les élections sont truquées en Russie et un homme peut décider de lancer une invasion brutale, totalement injustifiée, de l'Irak. Je veux dire de l'Ukraine. Enfin bref j'ai 75 ans 75.
21: <rire> il s'en sort par une pirouette sauf que c'est fait, évidemment c'est très lourd donc une une guerre initiative individuelle non justifiée, il dit l'Irak dans le contexte qu'on on le connaît où il a lancé sa guerre contre Saddam Hussein en, 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 en parlant d'armes de destruction massive qui n'ont jamais été euh, retrouvées, le lapsus fait très mal et il a forcément forcément du sens euh, selon Hélène Romano euh, psychologue qu'on a interrogé ce matin
23: un lapsus c'est psychiquement quelque chose qui va révéler euh, une pensée inconsciente comme une sorte de, 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 de soulagement de ce que l'inconscient de ce que l'on pense et il y a une révélation du désir inconscient quelque chose qui peut être compris comme une sorte d'apaisement
21: Voilà l'avis donc de la, la psychologue Hélène Romano La vidéo fait le tour du monde Elle est la plus commentée ce matin sur le réseau social Twitter par exemple C'est très repris également aux états unis Un commentateur de NBC a parlé par exemple du plus
2: beau lapsus fraudien de l'histoire Merci beaucoup Olivier Bois Dans un instant, laissez-vous tenter